0: Hurra und hallo, es ist wieder soweit. Ping-Pong-Stereo-Folge 28 im Dezember 2021. Hallo Tom. Hallo Holly. Mann, Mann, Mann. Jetzt waren wir aber eine Weile weg.
1: Ja, jetzt ne? waren wir eine Weile weg. Also ich
0: glaube, die letzte offizielle Folge war unser äh, super grandioses venue special um ein bisschen selbstreferenziell zu bleiben. Ende Oktober. Ja. Und dann waren wir ein bisschen faul und haben die, die Shuffle-Folge rausgehauen, die natürlich immer geiler sind als das normale. <lacht> ähm... Es also ja. ist, ja, ist ja wie auf so einer, kennst du diese, diese Torten von Goldhelm oder sowas, wo dann aber noch so eine Praline obendrauf ist? Ja. Das ist die Praline. Ja, das stimmt. Es ist schon geil grundsätzlich, aber das Ding obendrauf ist noch geiler.
1: Es hat aber auch Gründe. Ich, ich, das stimmt, Also, also ja. unsere, ich weiß, also das, um alle Leute abzuhören, das, das Letzte, was wir gesagt haben, als wir äh, unsere erste, letzte reguläre Folge hatten, war, ich habe dir gesagt... Ich gebe dir jetzt mal ein Album, wo ich schon weiß, dass du scheiße findest. Das war, das war meine Ansage dazu. Und okay. da haben wir kurz überlegt, ob du das möchtest oder nicht. Ja,
0: das war aber Mitte Oktober. Das, das war, war Mitte Oktober, wieder.
1: ja, ich weiß. Aber <lacht> oh nein, wir ja nochmal alle abholen. Und da habe ja, ich ja. zu dir gesagt, du musst Jennifer Rostock hören ja. mit, äh, wie heißt es? Ins Offene, offene Messer. Messer, genau. Und du hast mir gegeben, Mercy for Fate mit Melissa. Genau. So, das war, jetzt haben wir erstmal den Stand geklärt. Und warum, es hat so lange gedauert dass wir keine neue Folge machen, das lag an mir, weil ähm, ich war in den Vorbereitungen zur Studioaufnahme genau. meiner Band, Osaka Rising und ich muss ehrlich sagen, dass du hast mir dann das Album gegeben und dann hatte ich auch schon angefangen es zu hören, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich jetzt eigentlich nichts mehr hören möchte. Ich möchte mich jetzt. Ich muss wirklich. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Tunnelblick. Auf, das, ja. auf das, was wir da aufnehmen wollten, und habe dann halt das sozusagen abgebrochen. Habe gesagt, wir machen jetzt noch Schaffelfolge und dann ja. ist Schluss, weil ich dann erstmal diese Studiozeit hinter mich bringen wollte und mich konzentrieren wollte auf das, was unsere Musik und deswegen habe ich auch gar nichts anderes gehört, außer das, was wir da aufgenommen haben. Außer euren Scheiß. Außer unseren Scheiß. Und okay. ja. Der ist jetzt aufgenommen größtenteils. Also es fehlen noch ein bisschen Gesänge ja und ähm, ja, und deswegen ist doch mal ganz interessant, dass der Musik-Podcast-Typ auch mal Musik aufgenommen hat ähm, Du kannst ja
0: mal erzähl mal wie, wie war es für dich? Was? Wie hast du dich vorbereitet? Ich finde das ja immer spannend weil das sind ja immer so Sachen ja. wir als, äh, ich sag mal, Schmalspur ja. <lacht> Musiker äh, wir gehen ja da irgendwie immer irgendwie anders ran, hab das Gefühl oder ich, ich sitze ja meistens da und weiß nicht so richtig aber was mache ich jetzt eigentlich? Was, wie gehe ich jetzt vor, um mich dann perfekt darauf vorzubereiten?
1: Hm. Also, eigentlich ist das Kuriose, das mir vor kurzem aufgefallen ist: äh, Ich habe ich hab bei YouTube nochmal gesehen, so ein Video, ein altes, unser, unser erstes Single-Video von der letzten Platte. Ja. Und die kam raus Ende 2017. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass das letzte Album, das 18 dann rauskommt, ja jetzt fünf Jahre her ist. Mhm. Und da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich, wo ich mir so dachte: Was haben wir denn fünf Jahre lang gemacht? Warum haben wir denn jetzt so lange gebraucht? Um, mhm. Weil eigentlich waren wir ja am Anfang relativ schnell, so erstes Album, zweites Album ging relativ flott. Aber dann war es halt so, dass wir mit dem zweiten Album viel bessere und mehr Auftritte bekommen haben. Mhm. Und auch so, vor Corona, natürlich irgendwie die Zeit sehr. Irgendwie war auf immer zu was los und musstest dann ständig für die Auftritte üben und hast so nebenbei mal Songs geschrieben. Ja. Aber immer nur so Fragmente. Wir hatten schon irgendwie ganz viel liegen, aber nie, es konnte nie richtig geformt werden. Ne? So, dann kommt Corona, alles brach zusammen und äh, wir haben dann trotzdem jede Woche geprobt und haben an dem Material geübt, sozusagen. Ähm, und haben halt geschrieben und haben aber auch in diesem Prozess dann irgendwie erstmal dann noch angefangen zum Beispiel dann zu sagen, ja, ich glaube, wir müssen es mal richtig aufnehmen, weil ich wollte mal richtige Demos haben. Habe mal halt Demos aufgenommen, dann hast du die aufgenommen, hast du wieder was verändert und so weiter. Es, also es war so ein bisschen sehr langgezogener Prozess. Und zwischendurch muss ich auch sagen, so in der Corona-Zeit gab es so einen Punkt, wo wir beide mal hier im Proberaum saßen und nach einer Weile so festgestellt haben, also was soll denn das mal werden? Wir kriegen die Songs gar nicht auf die Kette. Wir können die gar nicht gut spielen. Ich gab so Sachen, die ich am Schlag... Ich konnte auf einmal, ich konnte auf einmal Sachen nicht mehr spielen, die ich eigentlich aus dem FF kann, weißt du? Worin lag das? Es lag daran, dieser, dieser Vertruss, dieser ganz, du bist Ach so warum? an ja, dieser Lockdown, ja, ja. Okay. in, in äh, arbeiten, äh, aufstehen, arbeiten, Lockdown, nichts machen, keine Konzerte und dann im Proberaum denkst du so, wofür machst du das denn eigentlich hier? Und weißt du, Und geholfen hat uns dann, dass wir, dass wir dann mal gesagt haben, so, Schluss jetzt hier mit Üben, Songs wir machen jetzt, wir, wir, wir schmeißen alles über Bord und sagen uns jetzt, wir spielen jetzt einen Live-Auftritt, hier im Proberaum, ja. wir sind einfach mal frei, wir machen die Setlist von irgendeinem Konzert und spielen einfach alte Songs und lassen einfach mal die Sau raus. Und das hat so gut getan, mhm. dass es das danach dann wieder besser wurde. Weißt oh ja. Du? Ja. Und das hat sich alles gezogen, leider, und dadurch, muss ich sagen, waren die Songs dann doch erst so kurz vorm Studio fertig. <lacht> so so richtig fertig ach so also ja. wir haben immer wieder noch mal was Kleinigkeit umgestellt oder Gesang oder der Text stand noch nicht und so weiter
0: aber dann hattet ihr auch eine Deadline ja wir haben der, äh, hinarbeiten
1: ja wir mussten jetzt das buchen weil also wir mussten das jetzt noch in diesem Jahr fertig kriegen mhm. weil es Anfang nächstes Jahr nicht geht und deswegen haben wir das jetzt machen müssen und deswegen wurde es dann auch irgendwann ein bisschen enger ja und ja und äh, wir haben uns dann also wir haben uns einen Monat oder anderthalb Monate im Prinzip dann zweimal die Woche getroffen und dann wirklich die Songs brutal durchgeprügelt immer wieder immer ja. wieder und ja hast du alleine
0: gemacht hast du alle alleine gespielt ja.
1: Ja, ja also wir haben ja diesmal ist umgestellt dass wir Click Tracks gebaut haben ja. was wir vorher nicht hatten vorher sind wir einfach nur im ein Studio haben einfach geübt und jetzt hatten wir Click Tracks und diese
0: erklär mal kurz was Click -Track Tracks sind
1: ja, Click Tracks ist eigentlich ja, ein Metronom, was eigentlich nur mitläuft und normalerweise könnte man das auf eine Geschwindigkeit einstellen. Ich glaube, mhm. so wie ihr das macht. Mhm. Ja, ihr habt ja. dann einen Klick, der geht 120, 130 BPM und dann der Song fängt an und es endet auch so. Mhm. Wir haben das ein bisschen komplizierter gemacht, indem wir halt, wir wechseln ab gewissen Parts die Geschwindigkeiten ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Einfach, mhm. das ist... Das ist so für mich mein Gefühl und sagt mir manchmal, der Refrain muss ein Tick schneller sein als die Strophe oder ja. andersrum.
0: Aber die, 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 die Tempowechsel, die sind ja tatsächlich marginal. Ja, Also du, das ist eher so, ja, man man redet mehr, so. du hast es mir ja mal gezeigt gehabt, mhm. man hört es ja nicht direkt raus, wo du sagst, jetzt ist der Tempowechsel, sondern das ist so ein Gefühl, dass da mehr Wucht ja. ist oder mehr das Ge Schleppende irgendwie. Genau, so
1: ne, und, und wahrscheinlich hast du recht, wenn man ein, also ja, wir haben das ja mal gezeigt, wenn man einmachen würde, könnte man vielleicht das auch, würde man es vielleicht gar nicht merken, aber für mich ist es beim Spielen das Gefühl wichtig und das habe ich erreicht, indem ich diese verschiedenen kleinen Tempiwechsel drin ja. habe. okay was sich dann auch nicht mehr unnatürlich anfühlt, wenn man es einspielt. So, das, ist der, ja gut, okay, das ist der Vorteil. Ja. Naja, und auf jeden Fall haben wir so geübt und ich konnte auch alleine einfach im Proberaum gehen und in 40 Minuten habe ich die Dinger einfach dann runtergespielt. Ja. Und dann sind wir, waren wir acht Tage im Studio und haben halt alles eingespielt. Zusammen. Hast du dich,
0: Als du hier im Proberaum warst, hast du dich dann selber aufgenommen und nachgehört? Ob das, wie, ob das sauber war oder ob das jetzt laut, also ob die Dynamik passend war oder war das eher so vom... Dass du es durchspielst.
1: So. Nee, es ging eigentlich nur, man nennt das ja immer so Masse-Memory bei Schlagzeugern ja. oder, oder wahrscheinlich bei allen Musikern. Einfach nur, dass das, was ich spielen will, sitzt. Ja. Und
0: dass du gar nicht drüber nachdenkst. Nee,
1: musst. Ich gar nicht drüber nachdenken musst und hab dann. Das Beste war wirklich immer, wenn ich einfach gekommen bin, ohne dich einzuspielen, einfach so rein, ja. an, losballern, hm. fertig und wieder gehen. So 40 Minuten, 5 Stunden, Stunde bist du ja weg. Das war für mich das Beste. Also so. ein Ritt, ein du Ritt, ein ja. Ritt von vorne bis hinten und dann genau immer den immer Song gewechselt losgemacht fertig aus Ende und dann ah ja, losgehen. Okay. Das war eigentlich am besten. Also
0: hat dir das geholfen dann im Studio oder war es <lacht> dann trotzdem die Aufregung da oder irgendwas? Also ja, dieses, das, das gibt's. Jetzt muss, jetzt das, muss
1: das gibt's immer. Ja, das ist. Ich glaube, das Beste wäre wirklich, wenn du mal, wenn du in deinem Programm aufnehmen würdest, wenn, wenn jemand zu dir kommt und du ja. hier Sachen aufnehmen würdest. Weil du die fühlst dich hier einfach sicherer oder und, probst im, im Studio oder so rum ja aber ja. dieses alles abzubauen dahin zu gehen alles aufzubauen lange zu testen lange Sound zu checken ja, ähm, ja. dann zu wissen jetzt jetzt und bitte. die Zeit läuft und die Zeit das läuft, läuft und es Geld, das ja, kostet ja. Geld und dann bist du bei Versuch 3 und immer stimmt alles noch nicht und dann fängt Zeit an ach, ach, mach wir das noch mal bauen wir da was dran rum? Ich meine, brauchen wir nicht erzählen, dass man auch immer mal was schiebt oder was zusammenbaut, was gar nicht da war. Ja. Also das haben wir auch gemacht. Ich habe zum Beispiel es gibt, ich hab einen Schluss gespielt, der spontan sehr gut war, aber hinten raus leider irgendwo was verkackt wurde. Mhm. Ja, dann sput man sozusagen zurück, setzt da an, hört sich das vorher an und Versucht, dasselbe Tempo zu treffen und dann ja. und dann spielt man nochmal den Schluss schön hintendran und ja. dann wird das halt zusammengekleistert sozusagen, was ja heutzutage alles easy ist. Und das merkt man dann halt gar nicht. Aber das machen ja alle. Und also wir sind dann noch Roman, ne? Bei Mette produktion da wird alles auf den Takt geschoben und alles hingerückt und alles klingt dann steif und so. Das gibt es auch, aber das haben wir natürlich Ja, aber das funktioniert immer. ja bei eurer Musik nicht. Nee, das funktioniert nicht so richtig. Ja, also es, es gab, es gab schon ein paar Sachen, wo ich so dachte, ach scheiße, das, das, das klappt jetzt nicht. Oder wenn noch eine andere Idee kam, das führt dann immer dazu. Das ist dann das Problem. Wenn man sowas übt, wo man sagt, alles klar, das steht. Ja, ja, ja. Und jetzt mach aber doch mal mit der rechten Hand was anderes. Als, hm. ah, Warte mal. Und dann kommen wir wieder zum Muscle-Memory. Genau, ne? und dann ja, geht's ja. nicht ja. und dann müsste man es üben und dann braucht ja. man lange und das, na ja, und dann findet man irgendeinen Kompromiss oder so. Ja, es ist... Na, wie, bist, wie bist du damit
0: umgegangen? So, es ist ja immer so... Ich, <lacht> ich geh, also, ne, also, also, ne, es geht ja denn ne, so gerade Sachen, die, ich sag mal, im Proberaum gut funktioniert haben oder nie ein Problem waren und dann sich dann plötzlich als genau. Stolperstein heraus und man weiß nicht warum und das klappt zweimal nicht und beim zweiten Mal ist da der Wurm drin ne? und es klappt die nächsten 20 Mal nicht. Es, also, glaub, es ja? gab
1: eigentlich drei Situationen. Die erste Situation war ganz einfach zu lösen, da hieß es einfach, mach weniger, also ja. spiel weniger Bassdrum ja. Also, ein, lass einfach zwei Schläge weg. Gut, kein Problem, das kriegt man sofort hin. Ja. Der zweite war halt, dass meine, ich wollte so Bassdrum-Schläge machen, die nicht so laut waren, wie sie hätten kommen müssen. Und dadurch musste man einfach was umstellen. Dann hat man kurz überlegt und dann hat man eine Kleinigkeit geändert, die vielleicht gar nicht so ausschlaggebend ist, wenn man es nicht weiß. Mhm. Und schon war das auch okay, war gelöst sozusagen. Und dann gab es eine dritte Situation, wo ich wirklich im Prinzip. Einen Takt spielen sollte, aber dann ein anderes Feeling ja. änder, ändern sollte. Nur, da brauchte ich meine rechte Hand, die etwas ändern sollte. Ja. Und das war nach einer halben Stunde üben immer noch nicht möglich. Und ich habe geflucht, und habe die Sticks weggeworfen und gesagt: Nee, wir spielen das jetzt so ein, wie das vorher war, weil das wird jetzt nichts. Ja, okay. Und dann war das halt nicht zu so ändern. Und dann muss man das, da muss man dann jetzt mit leben. So. Hab, ich ja. habe hab dann, hab dann, hab dann trotzdem noch in den Takt was addiert, um es ein bisschen. Ein ja. bisschen, ein wenig äh, auszuschmücken sozusagen. Ein Kompromiss. Aber es wird trotzdem, es wird auch so funktionieren, sage ich mal.
0: Aber du wirst es immer hören.
1: Naja, gut, ich, da ich das andere, was ich machen sollte, nicht kann, weiß ich auch noch nicht, wie es klingt. Also wenn man es so, richtig ja, spielt, okay. von daher ja. ist es auch egal. Ja. Aber das ist dann halt so. Und,
0: äh, ging das Stefan auch so oder ging das nur dir so? Hattest nur du solche Situationen oder hattest du, hatte Stefan auch sowas?
1: Ja, Stefan, hadert dann manchmal an so an so Solo-Stellen oder so er, wird dann, er spielt dann zehn Solos und findet aber nie den richtigen Punkt so, wo, 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 den er will. Mhm. Und dann hat man da auch was aus vielleicht aus zwei Takes zusammengebaut oder so mhm. oder, oder man muss ihn oder, oder man, muss, man muss dann mehr noch mal drüber nachdenken oder mal ansporn, jetzt macht das nochmal und das noch dran und jetzt, dann passt es auch irgendwann, also das, das ging dann schon, aber bei ihm ist das nicht so schlimm wie bei mir. Aber er muss auch wenig umstellen, hat eh schon genug zu tun mit seiner rechten Hand, das, linker, das, da ist eh schon viel zu viel los. Ja, aber es gab zum Beispiel andere Songs, wo ich gesagt habe, nach dem ersten Take, wirklich dieses berühmte erste Take, mhm. ich, ich habe gesagt, okay Jungs, ich, das war so geil, jetzt besser wird es nicht, aber wir machen noch einen. Ja. Und der zweite habe ich gesagt, okay, da war doch noch, der, doch noch stabiler als der zweite Thema erledigt, Song beendet, weißt du? Ja. Zwei Takes aus, da keine Diskussion, nichts zu verändern, perfekt.
0: Da warst aber nicht nur du der Meinung.
1: Nee, das haben die anderen war, auch so gesagt. So, ja, das so, war so, war so ja, okay. ist auch so. Ja. Also Weil auf dem halt ja
0: gegen, so. das finde ich ja, ja, total ja, spannend. Das,
1: ja, das war halt so. so, das war beim ersten Take, wo ich so dachte, oh jetzt habe ich alles ja. reingelegt, was so da war, ja. und klang es aber nicht so. <lacht> <lacht> und beim zweiten mal ein bisschen stabiler gespielt und Thema erledigt. Wirklich. Und dann ist jetzt der zweite Take auf dem Album, das ist das dann halt. So. Das also ist der Take. Ist es der -Take ja. Ja. Also ihr habt das zusammen Zusammen in einen Raum, live, genau. Und äh, dann gibt es halt so kleine Overdubs, der Bass nochmal neu oder so Solo nochmal neu, so ein paar Kleinigkeiten. Aber größtenteils sind das die Takes, die wir zusammen gespielt haben, darum ging es ja auch. Das ist ja, man spielt ja am Ende Musik zusammen und nicht finde ich.
0: Ja, ja, das sind aber die unterschiedlichen Herangehensweisen, ne, die man so wählen kann. Also es gibt so dieses klassische, Wir spielt jeder seines ein. Irgendwie so einzeln. Irgendwie erstes Schlagzeug, dann Gitarre, vielleicht am besten noch eine Guidespur, also die dann dem Schlagzeug so eine Richtung gibt, ja. wo der Song irgendwie lang geht, damit es nicht ganz so ein Blindflug ist, wenn man sich nicht ausklamüsert hat. Und dann wird irgendwie alles zusammengebastelt. Ja. Geht natürlich auch viel Gefühl verloren wenn man das so macht, weil du halt eben dieses direkte Zusammenspiel nicht hast. Weißt du? Wie im, in einem Proberaum, so mit einzählen und jetzt geht's los. Äh, hat natürlich aber den Vorteil, dass du äh, du kannst ökonomischer arbeiten. Ne? Du kannst sagen, okay, die, nächsten, die ersten zwei Tage ist erstmal nur das Schlagzeug dran. Ja, ja. Alle anderen brauchen, können hier sein, brauchen aber nicht hier zu sein. Ja. Und äh, wenn der neu anfangen muss, muss nur der neu anfangen und nicht die ganze Band, wenn du zusammenspielst. Ja. Weißt du? ja. Ich glaube, das hat, hat schon Vorteile, aber ich habe irgendwie das Gefühl, selbst, selbst mich Sugar sind mittlerweile dazu übergegangen, ihre Dinger live im Studio einzuspielen. Also, das hat ja was, ne? Also, das ist, das ist ein Live-Gefühl, ein Spielgefühl ist das andere, wenn du mit einer ganzen Band und so unterwegs bist. Ja. Auch, im, auch im Studio. Ja. Also, ähm, ich kannte es vor, vor Safet, kannte ich es nicht. Wir hatten das dann gemacht, weil das dann irgendwie äh, vom damaligen Typen, der uns das ähm, der uns das betreut hatte und das aufgenommen hatte ähm, und weil es auch einfach am kostensparendsten war, zu sagen, komm, wir haben jetzt drei Tage und versuchen jetzt neuen Songs da rein zu hämmern, äh, geht natürlich mit diesem Overdub-Verfahren schlecht, weißt du? wenn da jeder so alleine unterwegs ist. Und deswegen haben wir das dann irgendwie zusammen gemacht und es stellte sich als tatsächlich das Richtige raus, weil du auch im Proberaum selber nochmal anders übst, wenn du dich fürs Studio vorbereitest, als Band. Ja. Weißt du, du gehst nochmal ganz bewusst an die Songs ran und guckst dann nochmal in, müssen wir jetzt einen klicktrack bauen oder nicht oder mhm. spielen wir es ga, also komplett ohne Klick lassen das Gefühl laufen oder irgend sowas, weißt du das hat dann ganz viel auch für dies, diese anschließenden Live-Konzerte zu tun gehabt wenn man einfach sicherer war zusammen ja. hat sich ja die ganze Zeit von vorne bis hinten durchgekaut also ich fand es nicht schlecht es hat sich tatsächlich als, als sehr praktikabel für mich auch herausgestellt
1: ja, das ist auch, ich, also bei uns hat das glaube ich auch geholfen. Also wir haben nicht auch so, also wir haben so manchmal so eine Mischform, dass wir den vorderen Teil mit Klick spielen, Ja. dann hinten lassen wir es dann locker und einfach machen ja. und so. Ja. Gerade, ich finde bei Schlagzeugern, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich so sehr viele Tom-Breaks so Breaks mache, rumrühre, hm. wie man so schön sagt, ja. dann komme ich leichter aus dem Tritt, weil dann ist der mal schneller und mal ein bisschen langsamer und dann ist das Gefühl und dann wird auch mal ein bisschen aufs Gefühl halt gespielt, so, weißt du? Das ist dann... Ähm, okay. Aber das, aber das Coole war halt da wahrscheinlich auch so, durch das Klick-Üben war es schon so, dass wir manchmal so ein Take gespielt haben und wir haben gemeint, naja, ihr seid jetzt nicht sehr, ihr seid nicht sehr viel schneller geworden hinten raus, weißt du? Also man hält Ach das so, dann, ja, ja. obwohl ja. man keinen hat, hält man es trotzdem so, ja. einfach nur, weil es so drin ist. So, Das ist ja schön, so soll es ja, ja, ja sein. Ja, ja, genau. Aber ich bin auch nie so der Klickmensch. gefühlt so. Ich habe das immer so nur nebenbei gemacht. Ja, es war okay. Ich sage, also, also es war schon immer noch manchmal mein Gefühl, anstatt das hat das man so hat man auf dem Raster. Man kann das ja mal sehen, ob man das trifft, was ja, man da. ja. Und wenn ich so höre und spiele, denke ich mir, ja, das passt. Aber es, wenn man es dann sieht, ist dann doch noch mal ein himmelfahrender Unterschied. Ein ah, ja, okay. Aber das ist egal, weil wir am Ende spielen wir zusammen. Ja. Und es geht ja nur darum, dass du nicht ständig irgendwie rumwackelst und schneller, und langsamer wirst. Unbewusst schneller und langsamer. Ja, ja oder dass, dass man das hört. Das ist, ich habe da kein so richtiges Ohr für, hm. aber wenn ich im Studio sitze, neben dem Menschen, der das sofort analysiert und hört, dann höre ich es auch. Ah,
2: ja, ja. Das ist mal ganz ja.
1: komisch. Wenn ich, wir haben so Demos aufgenommen, ne ja. ohne Klick. Und ich denke so, naja, die waren stabil so, spiele die vor, und, denk, und dann hört er die und denkt so, und dann sagt er so, naja, fuck, er dauert so ein bisschen, ne? Wir vielleicht besser mit Klick. Ich sage, so, ja, scheiße, er hat recht. Das, her, me. <lacht> das, ist so, das merkst du aber allein, also, wenn ich so allein. Ich glaube, ich höre das mal weg, weil ich immer nur auf das Lied höre. Dann und ja, das ist, das ist... Mir fällt das dann gar nicht. Das mehr auf. Das ist
0: tatsächlich meine Schwierigkeit, wenn du so ein Ding aufgenommen hast. Ne, du hast meinetwegen einen Track aufgenommen oder zwei und hörst entgegen. Äh, und dann sitze ich dann meistens da und denke, worauf achte ich jetzt? <lacht> Warte mal, worauf achte ich? Höre ich jetzt nur auf mich? Höre ich jetzt auf das komplette Ding? Oder höre ich jetzt mal auf die Gitarre? Oder höre ich jetzt auf die Geschwindigkeit? Weißt du, was ich meine? Aha. Es gibt so, ich, sitz, ich weiß dann, Ja komm, hör mal ey, auf mich. Okay, alles klar. Und jetzt beim, beim fünften Durchhören desselben Liedes <lacht> da dachte ich, aber, Auf was achte ich denn jetzt? Was muss ich dir jetzt achten? Und dann hast du es 15 Mal gehört und dann bin ich sowieso raus aus der Nummer.
1: Naja, ich, äh, am Anfang war es so, eigentlich nur erstmal auf mich, um zu wissen... War jetzt alles da, was ich in dem Lied haben möchte? Ja. Habe ich das richtige Becken gespielt ja. und, und sind die Breaks in Ordnung oder so? Und, und stolpert da nichts? Oder schlage ich irgendwas an? Weil, ja. weil jetzt, ich habe ja jetzt zum Beispiel, ich habe ja diese Konzert-Toms noch dran die die, 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 gemacht. Diese Phil Collins-Dinger und so. Und dann kann es leicht mal passieren, dass da man noch ein Becken erwischt, aus ja, Versehen. Ja, 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 ja. Weil es sehr dicht so stehen muss, damit ich überhaupt so, weißt du, bei ja, dem ja. Set so irgendwie irgendwo drankomme. Und dann kann es mal leicht passieren, dass du immer noch was triffst oder so, das soll dann natürlich dann nicht sein und dann muss man da nochmal ran oder so, das ist halt ich,
0: ich finde dann den Moment so ein bisschen ähm, als würde man so nackig dastehen ist, wenn die, die einzelne Spur isoliert gehört wird also nur der Bass oder nur das Schlagzeug alleine weißt ja. du, selbst wenn du es, das kannst du ja machen selbst wenn du es im, im, äh, im Kollektiv aufnimmst, kannst du es trotzdem isolieren ja. und dann hörst du richtig erstmal deinen Schmutz, den du spielst Weißt du? Stimmt. so dann äh, wurde mir dann auch gesagt ja pass mal auf du musst mal aufpassen dass die dass ich mit der linken Hand dies näher dass das Ding auch runtergeht von das also der, der Stick von das näher runtergeht
1: lässt ihn liegen aus, aus irgendeinem Grund naja, aus irgendeinem, ich habe naja. das immer
0: irgendwie drauf gehabt und irgendwie lag der irgendwie immer, oder hat immer so ein, naja. hat immer so, 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 so eine Doppelbewegung irgendwie drauf
1: gehabt federt mit ja.
0: genau hat irgendwie mitgefedert habe ich nie drauf geachtet oh. hat mir nie <lacht> das war nie Thema und ich ja stimmt ja ja und dann, dann kam das noch so ein paar Mal vor und irgendwann habe ich dann auch gecheckt, dass ich das dann einfach so einen Knall drauf mache und fertig ist. Mhm. So, das war einfach, ist einfach schluderiges Spielen, ja, ja. weißt du, so unsauberes Zeug. Und das hörst du dann richtig gut, wenn du im Studio bist und sagst, so, jetzt haben wir nur Schlagzeug oder nur die Snare oder sowas, weißt du? Das
1: ist auch in sicher ja sehr komisch, im Studio überhaupt was abzuhören. Also diese, ja, Studi diese auch, Studioboxen, ja, 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 ja. Ja. die nennen sich ja richtig Abhörer, die machen ja, ich weiß, erklären kann ich es nicht, aber die machen glaube ich irgendwelche Frequenzen, hm. dass du nur das so hörst und ich sitze dann davor und denke mir, das hört sich so an, als ob du ständig Fehler machst was nicht stimmt, weil du dich hm. kurz drauf gewöhnen musst, was du da hörst. Aber es hat natürlich überhaupt noch gar nicht den bearbeiteten Klang, weil du denkst dir ja die ganze Zeit, warum ist denn die Snare so leise? Und warum ist denn, wo macht die nicht Pow, Pow? Wo macht die nur Dück, Dück, <lacht> Das ist ja. scheiße, weißt du? Und ja. ich würde das dann eigentlich immer schon so hören, wie das dann mal wird. Ich
0: weiß, ja, so geht es mir und, auch und, und, heißt, weil, Ich habe da nicht die Vision, weil,
1: weil wenn es wenn's dann weg, wenn du es so hörst, wie es dann mal wird, ja. Ähm, verzeiht das ja wiederum mehr, weil dann hörst du ein Becken zu rauschen, was dann irgendwo dem Bass die Frequenz klaut und dadurch merkt man schon gar nicht mehr, dass er vielleicht da, weißt du, so yeah, richtig yeah. so ein bisschen mm. nicht mehr so geil war oder so. Also da gibt es ja verschiedene Punkte so ein bisschen und das, das, aber das ich find, fällt mir schon. Ich finde
0: auch diese Abhörboxen, die täuschen immer so, weil man so denkt, mein Gott, also ich denke immer, das ist aber fett. dass er jetzt schon fett. Wir ja. würden das erst hinterher. Aber äh, so fett ist es ja dann tatsächlich nicht. Das machen ja, das macht ja diese, dieses Boxengelumpe, was da in der Wand hängt. Ja, ja, ja. Ähm, und es stellt sich dann immer raus, wie ist es denn, wenn du das jetzt zu Hause auf der Anlage hören würdest? Hm. Oder über Kopfhörer auf dem oder äh, Pots oder was auch immer da irgendwie da ist, wenn es dann immer noch geil klingt. Oder selbst wenn du es am Telefon abspielst und du hörst trotzdem alles hm. nicht fett, aber du hörst das irgendwie alles, ja. dann kannst du schon so davon ausgehen, es könnte geil werden. Das ist zumindest erstmal alles da, was da sein soll, so. ohne dass es jetzt irgendwo verschluckt ist.
1: Ich habe mir vorgenommen für das Album, äh, ich möchte das irgendwie machen, dass wenn es mal so, also es wird ja dann noch gemischt und, ne, und so weiter und dann wird ja dann wird ja alle Verhältnisse hingeschoben und bearbeitet und was nicht, alles noch auf so eine Snare und so. Ne? Ich gehe dann ins Auto und ich würde es im Auto mischen. Ich würde es im Auto hören.
0: Du willst, ja, das, oder das, ja, das meine ich. Ne? Also wenn es auch da klingt. Und
1: ich habe das nämlich auch mal gesehen bei Jack White, nee, bei den Foo Fighters, ja. wo, die, die, wo die, die das Album in der Garage aufgenommen haben. Ja, da sind die mit dem Laptop hoch, haben das ans Auto, ins Auto eingestiegen Aha. und haben auf die Anlage aufgetreten und haben gesagt, hier, snare ein bisschen hoch, Gitarre muss ein bisschen mehr braten und so. Ach ja. Und dann haben sie erst in ein auto gesetzt, so jetzt klar vor dem Schlagzeuger. Und nach fünf Minuten ausgestiegen und Dave Groh so, Alter, was hast du für eine schlechte, dreckslige Anlage in deiner Karre? Lass mal meine gehen. <lacht> da klingt es dann auch besser. Das also, ist auch so, weißt du? Und dann, ja. Weil ich finde, im Auto klingt es ja meist am besten. Hm. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch ganz gut. Ich glaube, ich würde, Hause, ich würde einfach
0: irgendeine so Bluetooth-Box nehmen. Weißt nee.
1: du? Ja, das ist, oh ja. Nein, aber ja, weißt ich ich du, weiß. das ist so, das ja.
0: so, warum nicht da? Der würde wahrscheinlich jetzt jeder sagen: Oh mein Gott, Leute. Ja, es halt Schund
1: eigentlich. ist. Ja, natürlich ist es Schund.
0: So, aber dann, wenn, du, wenn du ins Auto gehst, kannst du genauso gut irgendwelche anderen Sachen nehmen, über die du es mixt. Weißt du, was ich meine? Naja, aber ich
1: finde, im Auto hast du ja dieses Gefühl. Also, also wenn, ich, wenn ich so Auto fahre und dann habe ich so meine Lieblingsalben und kann die halt richtig schön aufreißen, mhm. dann dreh, drückt das ja auf eine gewissen Art und Weise. Und wenn, wenn dein Album, wenn du das so möchtest, nicht diesen Druck entwickelt, dann stimmt was noch nicht. So, finde ich. Ja, ja, das, ja, natürlich. Das ja, das relativ, man also für mich ist das eine sehr gute Referenz so okay, im ja Auto. Ja, weil ja. Auch Earpods oder diese kleinen Kopfhörer können halt manchmal so ein bisschen vertäuschen. Ja,
0: ich, du weißt auch, ja, ich weiß, das ein ja. bisschen extrem. Ja. Und jeder andere würde sagen, nee, Leute, lasst das mal, macht das mal über den Abnacher, bitte. <lacht> ja,
1: das ist. Und schon. lasst
0: vor allem das lasst es machen, bitte. Macht es mach nicht. Natürlich. Selber.
1: Aber, das, aber das, ich finde, finde Studio ist aber auch ein großes Problem, weil ähm, die haben da irgendwelche so geilen Umwandler unten drin und haben irgendwelche Teller da liegen. Und dann sitze du dich da nie mit und dann drehen die das auf und denkst so: Wow, das ja. ist die beste Musik, die je im ja. Leben durch meine Ohren geflossen sind. Und dann hast du du kannst es überhaupt nicht einschätzen. Ja, ja. ja. Wie das. Ich finde, ich, also ich möchte das schon so weit gehen, dass ich dann so: Ich, ich vergleiche das dann und dann mache ich was anderes rein und dann gehe ich zu unserer. So, weißt du? Und wenn das nicht mithalten kann. Gut, wir haben nicht so viel Geld wie so eine Megaproduktion, ist schon klar, aber, aber bei unserer letzten Platte habe ich auch manchmal festgestellt, äh, da habe ich aus demselben Studio Aufnahmen gehört, ne? da wurde das Schlagzeug ganz leise gemischt, es war ein bisschen andere Musik, klar, und dann lege ich unsere rein und gehöre so, bam, brr, brr, und ich dachte mir, ja, geil, das ist doch immer noch besser, weißt du, das ist es dominant, so wie ich das geil finde. Ne? Naja, okay. Aber das ist nicht natürlich der Typ und so, aber das, sagen, aber, ja. aber das ist ja dann trotzdem, so wollte ich es ja, und Weißt du? Und deswegen, naja.
0: Na, ich sag mal, wenn ihr, wenn ihr mit dem äh, Ergebnis zufrieden seid, bis jetzt zumindest, also ungemischt, oder ist es schon gemischt? Nee, nicht gemischt. Also noch komplett roh alles zusammen.
1: Alles, es, es war wirklich nur Zeit, um das wirklich einfach alles einzuspielen und ja. also zumindest alles Musikalische im Kasten zu haben. Okay. Und deswegen, und, und dann noch, und dann noch so drei, vier Gesänge. Also da fehlt noch fehlen noch einige Gesänge ja. und dann muss gemischt werden, gemastert werden. Und dann besprechen wir es in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Und danach ist der Ofen aus. Genau, wenn du das zerreißt. Die letzte Folge. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich also ich würde das, also vielleicht, das quatschen wir nochmal, aber eigentlich finde ich das ganz gut, so zum Release. Und wir nochmal eine Folge drüber machen würden. Weil wir am machen? Ende... Am Ende müssen wir uns auch unsere Kritik mal stellen. Das ist finde ich auch in Ordnung und ich bin da auch nicht böse drum. Also man kann das auch scheiße finden, zerreißen. Muss, es ist Musik, es muss nicht jedem gefallen. Richtig.
0: Wenn man mit äh, etwas künstlerisch Geschaffenem sich an die Öffentlichkeit wagt,
1: dann gibt man es ja auch der, dem Urteilpreis. Genau und von ja. daher finde ich, das, also ich hätte da Lust drauf. Das, vor allem kann man dann, kann ich auch, kann ja viel drüber erzählen. Das das, ja. ab Hab jetzt, jetzt
0: einen Zeitplan also gesagt, okay, jetzt in keine Ahnung Gesänge bis mixen bis mastern bis.
1: Ähm, eigentlich Gesänge im Dezember noch, ja. Mix ja, mix okay. dann mix dann wahrscheinlich Januar. Dann. Mhm. Aber ich kann kein Release Datum nennen. Also nee, so, weil, musst, nee, nee, ich dachte jetzt nur dass du die nächsten, nee, weil es muss dann noch das Artwork gemacht werden und so weiter.
0: Ja, und ihr wollt es wahrscheinlich auf Platte pressen. Ja, das, das ist. ist auch noch gemacht genau,
1: werden. und es ist dann jetzt noch so die Frage, wie viel Vorbereitungen man uns noch geben. Ich hätte halt gerne noch ein Musikvideo zum mhm. Beispiel also ein schön gedrehtes. Wir haben eins selber gedreht im Studio gleich noch, ja. so mit so GoPros und so. Und würde halt ein gerne richtig gedrehtes Video haben, dann musst du die Platte haben. Dann ist halt die Frage: finanzierst du Pressung vor oder nicht? Ich würde es auch vielleicht, ich würde auch das fertige Produkt nochmal an ein, zwei kleine Labels schicken. Man ja. weiß ja nie. Ja. Vielleicht erbarmt sich ja jemand. <lacht> <lacht> ja, also das kann noch ein bisschen dauern. Also ich, also ich sag mal, mein grober Plan ist Sommer-Herbst nächstes Jahr. Ja vor allen Dingen, weil ich es eigentlich auch gerne mit ein paar Konzerten verbinden möchte. Ja. Und solange das nicht möglich ist, habe ich so ein bisschen Skrupel, das zu releasen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, dann verpufft es heute. Halt ja, ja. Irgendwie ist dann so, dann hast du eine Platte draußen, die ist dann ein Jahr alt und dann darfst du erst wieder auf Konzerte gehen. Weiß ich nicht. Fühlt sich komisch an. Hm. Aber wir haben, deswegen haben wir keinen Zeitdruck. und Das greift jetzt noch ein bisschen. Das ist gut. Ja, ja. ja. So viel dazu.
0: So viel dazu. Sag mal, hast du, ähm, hast du mal in die Beatles-Dokumentation reingeguckt? Hm. Ja? Ja. Wie weit bist du gekommen? Tag drei. <lacht> Tag drei ist die Mitte von der ersten. Ja, genau. Etwa.
1: Die Mitte der ersten. Okay. Das sind zwei Teile oder drei? Drei. Drei Teile?
0: Drei Teile, a drei Stunden.
1: Ehrlich? Ja. Ach so, weil, wo ich es angefangen habe, waren nur zwei Teile da.
0: Ja, 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 die kamen dann irgendwie in Abstimmung von ein paar Tagen.
1: Und äh, dann hatte ich so angefangen, aber habe seitdem auch nicht weitergemacht. Irgendwie hm. War dann doch keine Zeit mehr, aber es ist schön. Also nochmal ganz kurz zum, zum Abholen vielleicht,
0: wer es noch nicht mitbekommen hat. Peter Jackson hat im Laufe des letzten Jahres, der letzten anderthalb, zwei Jahre, hat der über 150 Stunden Beatles-Material gesichtet, äh, neu zusammengeschnitten und restauriert und koloriert mit allem, was dazugehört, also inklusive verschiedene Audiospuren noch. Und zwar waren das die übrig gebliebenen Sachen von der Beatles-Dokumentation Let It Be, damals von 1969, 70, irgendetwas in der Richtung, kam das raus als 90-Minuten-Film. Und ja. das, das Dokumentationsteam hat... Wie, also wie gesagt, 150 Stunden Material gehabt und das hat äh, Peter Jackson als riesengroßer Beatles-Fan nochmal neu zusammengebastelt und hat drei Teile, A, etwa drei Stunden rausgebracht ähm, und begleitet die Band Januar 1969 ähm, nachdem sie jetzt schon zwei Jahre keine Live-Konzerte mehr gespielt haben und die hatten das Vorhaben, wir haben jetzt einen Monat etwa, vielleicht einen halben Dreiviertel Monat, äh, indem wir neues Material Proben hier in dieser Halle live, in der, während der Dokumentation und am Ende der Proben ein Konzert auf die Bühne stellen, um das quasi dann zu spielen, äh, live aufzuführen und das ist dann die Platte. Also genau. das war das Vorhaben. Das hatten sie nämlich vorher mit Hey Jude schon gemacht. Äh, das fanden die nämlich ziemlich gut. Das war, glaube ich, so die Uraufführung. Ähm Aber das haben sie nicht aufgenommen. Warte mal.
1: Nein, mhm. haben sie nicht. Also.
0: Das ist es ja. Sie, also, hat, also die, sie die, hatten die,
1: ein Konzert in einem gewissen kleinen Rahmen. Bei Hey Jude. Nee. Oder was meinst du jetzt? Nein, sie haben da ein Konzert gespielt. Also, da haben sie auch Hey Jude gespielt bei ja, diesem Konzert. Ja, ja, Jedenfalls Und da waren ist halt 25, 20 gewesen. Leute oder so in dem Raum und ja. währenddessen haben sie gespielt und auch andere Songs.
0: Währenddessen ja. war jedenfalls der Plan die Dokumentation: wir proben, 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 schreiben neues Material, schreiben neues Material. Und am Ende dessen äh, steht ein Live-Konzert an, was dann gefilmt wird. Und das wird eine TV-Special irgendwie im Fernsehen übertragen.
1: Ja, gefilmt und aufgenommen. Und diese Aufnahme wäre dann das Album.
0: Ja, genau, das sage ich ja. Was also, das, dieses, dieser Auftritt bei dem TV-Special <lacht> ja, wäre dann ja, das Album.
1: Was schon mal. Allerdings. So ein, so ein von der Grundidee keine gute ist. So. <lacht> ähm.
0: Die Beatles sind 69, 70 70 haben sich aufgelöst, also kurz vorm Ende. Und man merkt auch, dass die dass die Herren, 28 waren die damals, pff, kann ich vorstellen, dass die schon ziemlich, also im Grunde satt waren. es ne? sind die Beatles, da sitzt dann Yoko Ono neben John Lenn die ganze Zeit, während die, die vier dann irgendwie spielen, sitzt dann Yoko Ono da und strickt und schreibt irgendwelche Briefe oder beantwortet Briefe, was auch immer. Sagt kein Ton. In der anderen Ecke sitzt ein, so ein, so ein, so ein Harry-Krishna-Mönch als ja. Freund von George Harrison. Ja. Ähm, und müsst ihr euch vorstellen, in einer riesengroßen Halle proben die. Das ist dieses Warum auch immer dort. Und dort ist das Kamerateam. Dort sind die Ehefrauen. Dort ist irgendwie Hinz und Kunst die ganze Zeit dabei. Nur um den Beatles beim Proben und beim Musikschreiben zuzugucken. Und wir machen das auch, indem wir einfach daran teilhaben. Komm. Diese Dokumentation hat keinen kein Offsprecher, der jetzt erklärt, was jetzt Phase ist, ein paar Texteinblendungen, aber im Grunde steht das Ding eigentlich für sich selber und begleitet die Band von Tag 1 über Tag 2 bis zum Tag 22 oder sowas geht das dann. Und ähm, endet dann, soweit bin ich noch nicht, aber es endet dann, Spoiler, in dem großen, also in dem bekannten Konzert auf dem Apple-Gebäude.
1: Das glaube
0: das letzte Konzert
1: Ja. Aber die, danach haben sie ja noch ein Album aufgenommen.
0: Die haben währenddessen schon die Songs für also die haben im Grunde haben die währenddessen Songs für zwei Alben geschrieben und zwar haben die schon die Songs für Abbey Road mit drinne gehabt und die Songs für Let it be, also das was dann 1970 dann rauskommt. Kurz nach deren Trennung. Diese Songs werden, finden da in dieser Session statt.
1: Und Abbey Road kommt vor Laded B raus. Richtig, genau. obwohl es andersrum aufgenommen wurde. Richtig, oder? genau. Äh.
0: Die haben im Grunde mit den Aufnahmen für Laded B angefangen. Abbey Road kommt, da, kommt aber zuerst. Ja. So, in dieser Runde befinden wir uns. Ringo sitzt entspannt in seinem Schlagzeug und wenn er nicht spielt, dann raucht er. Also, die rauchen alle Kette, Kette alle Mann. <lacht> also, keiner ohne. Und Ringo. Ja, wenn er nicht raucht, dann spielt er und ansonsten ist er da so die ruhige Seele des, des Ganzen. Ähm, George Harrison klingt sich da immer mal so ein bisschen rein. Der ist dann für ein paar Tage mal weg, weil sich äh, die, weil sich Paul und äh, John, ja, ff, ja, so, sie, sie sich beide am, am genügsten sind. Also die das Songwriting zwischen den beiden findet nur zwischen den beiden statt und die es lief dann darauf hinaus, dass sie dann George sagen, was er zu spielen hat, bzw. was er nicht zu spielen hat und dass er es doch mal lassen soll und dass eine Gitarre reicht und so weiter und so fort. Das fand er immer nicht ganz geil und ist dann ausgestiegen. Und gesagt, Leute, ich, ich verlasse jetzt die Band. <lacht> Lasst es bleiben. Daraufhin sind die aus der Halle dann in die Apple Studios ge gezogen, die dann quasi nee, äh, Abby, Abby
1: Road Studios
0: ins Apple Gebäude. Abbey Road. Apple.
1: Apple. Echt? Ja, ja. Ach so. Ins
0: Apple-Gebäude. Okay. Ähm, und haben dann dort weitergemacht. George ist dann wiedergekommen. Aber man, man sieht. <lacht> Wo soll er auch hin? Man, <lacht> ja, war zwischendurch in Liverpool, glaube ich, oder mit irgendwelchen München unterwegs. Äh, aber ich finde, man sieht, dass die beiden. Also, Paul, Paul McCartney hält den Laden am Laufen. Ja. Also, das ist unwahrscheinlich.
1: Ja. Ne? Er ist sehr, sehr diplomatisch und kann sich einfühlen und.
0: Der hat den Überblick. Ja, der hat den Überblick. Der, der ist an allem mit beteiligt, ob das jetzt an ja. der ähm, Konzeption für das Live-Konzert äh, ist oder ob das äh, die Texte sind oder die Melodien oder was auch immer. Der sitzt da mit seinem Bass da ähm, und spielt und äh, keine Ahnung komponiert dann Get Back oder wie, wie die ganzen Geschichten danach heißen. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Die erste halbe, nee, die erste Stunde dachte ich, was mache ich hier eigentlich, ja, auch während okay. ich denn dazu geguckt habe. Das ist das jetzt, wovon ja. jetzt hier alle reden? Ja,
1: ja, das das hat, ist
0: jetzt die große Get-Back-Doku?
1: Halt man hätte sich, man, also man wünscht es sich Grafter eigentlich, aber eigentlich auch nicht.
0: Im Nachhinein, jetzt nicht mehr, weil ich dann irgendwann über diese Stunde hinaus bin und bin in so einem Flow gewesen, als würde ich auf irgendeinem gemütlichen Sessel in ja. dieser Halle mitsitzen und den lebendigen Beatles mal zugucken, was die so tun. Weil ich ja. finde, ich, also ich kenne ich bin jetzt auch kein riesen Beatles-Nerd oder und so was, aber ich, man kennt sie nur so als stilistische Darstellung. Das Bild von Abbey Road, die Live-Konzerte, wenige Interviews, aber nicht so, wie sie so sind. Ja. 28-jährige Jungen, Männer, die dann im, im Studio sind und einfach ähm, Bock auf Mucke haben oder halt auch mal nicht zwischendurch ja. ähm, und den einfach mal so beim Machen und beim Tun zuzugucken, weil die einfach nur Quatsch labern, oft, und ein Songrepertoire in Petto haben, das sucht seinesgleichen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja.
0: Ähm, und das macht dann tatsächlich auf Dauer richtig Spaß, dann so einzuschalten. Das ist wie wenn Leute ja, Stadio Valley oder Animal Crossing spielen, so. von wegen, ja, ich gehe morgen Abend mal eine halbe Stunde und, und, und zock da so ein bisschen. Mhm. Und genauso ist das mit dieser Doku. Du machst eine halbe Stunde, guckst mal so durch dieses Fenster durch, mal gucken, was die so machen gerade, wo es jetzt irgendwie so hingeht. Viele Sachen, über die die reden, verstehe ich auch gar nicht. <lacht> Weil das solche Insider-Dinger sind, aber ist auch egal. Aber man ist irgendwie, da, man ist irgendwie Teil des Ganzen. Ja. So wie wunderbar, da zuzuschauen.
1: Das stimmt, ja. Ja, tolle Band, ne? Ist halt. Cool. Ja, also, also.
0: Ähm, ich, es ist so, also für mich, ich spiele kein, spiel kein Melodieinstrument oder irgend sowas. Hm. Ich habe zu M Melodien finden und so weiter, habe ich. Endlich keinen Bezug. Ich, bra ja. ich brauche mal jemanden, ne? Wo ich sage, <lacht> das ist gut oder nicht gut. Ähm, aber so zu sehen, meine, man kennt ja die Lieder und zu sehen, wie die sich entwickeln, wie die reifen, ne? Die haben so ein, das ist wie so so, 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 wie nennt man das, Steinmetze, die dann immer so ein Stückchen mehr abmachen und immer mehr abmachen und irgendwann erkennst du die Form, aber es ist noch nicht richtig rund. Da ist ja. der Beat noch anders, als, als du es kennst. Da ja. kommt hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Immer wieder so im, im Wechselspiel. Und ich habe das Gefühl, die, die beiden haben irgendwie... Also McCartney und Lennon haben einen anderen... Also die haben die wissen, was da los ist. Ne? Also die haben anderen Zugang zu einer Welt, die ich nicht verstehe. Ja, das stimmt schon. Die sitzen dann da, äh, fangen an zu jammen, spielen sich gegenseitig die Akkorde zu, die reagieren darauf... Der eine fängt an zu singen, der andere bringt in dem Moment eine Gegenstimme oder eine, 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 also, wie man, eine Chorstimme dazu, also weißt du, was ich meine? So einen, hm. Und schon hast du so mehrstimmigen Gesang aus dem Nichts raus, ja. weil die sich halt einfach kennen ja. und schon, ich würde sagen, ewig Musik machen, aber es ist ja
2: im
1: Prinzip so. ist ja so. 15, 15 Jahre etwa, ja. 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 15 Jahre hat es angefangen. Also. Ja gut, sind fast 30. Ja, ja, gut, okay. ja, ja.
0: ja aber das das fand ich wirklich, wirklich erstaunlich. Und ich finde, das hat dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Leben eingehaucht, weil dieses Let It Be Album, das mhm. habe ich immer mal so ein bisschen gehört, aber ich auch nicht so null richtig. Null Bezug dazu, aber jetzt seitdem läuft das bei mir hoch und runter.
1: Weißt du, dass es da so eine Naked Version gibt? Mhm. Es gibt Let It Be. Was heißt das? Naja, ähm, Let It Be, das Album wurde im Nachhinein von einem Produzenten, also ich glaube nicht ihren Stammproduzenten oder, ich weiß nicht, wurde ein bisschen aufgebauscht mit Orchesterarrangement. Also wenn du das Original Let It Be hörst, dann hast du sehr viel so Orchester-Krimskram hinten drin.
0: Das Album meinst du? Das Album, genau. Ja.
1: Und dann kam irgendwann mal, was weiß ich, Anfang der 2000er, kam das Album nochmal raus und hieß Let It Be Naked. Aha. Und da wurden alle Orchesterspuren und so alles weggemacht. Und dann hörst du nur noch die, nur vier. die vier. Und dann ist es halt ein bisschen rougher.
0: ja ah, was und, die ja eigentlich auch vorhatten, ne?
1: Richtig. Genau, die hatten das ja auch so vor. Und die
0: hatten ja keinen Bock mehr auf diese ganzen richtig, multi genau. und so. Weil, ja. weil die, die konnten das ja auch gar nicht mehr live spielen. Also sowas wie Sgt. Pepper Geht und, alles und nicht, My ja. Magic Mystery Tour und ja, so Kram. Ja, ja. Ähm, nee, die wollten das nur die vier Leute. Und genau. vielleicht noch ein fünfter Keyboard. Das ist jetzt gerade so dabei. Das, da weiß ich aber auch noch nicht Ähm der da so ein
1: bisschen Piano mitspielt. Ja, genau. Und das, ähm, das, das wurde dann halt von irgendeinem Produzenten im Nachhinein so auch so nach der Auflösung, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen aufgebauscht alles. Größer gemacht, als es am Ende ist. Hm,
2: okay, Und dieses nee, das,
1: Naked ist halt dann einfach nur das, was du da wahrscheinlich bei den Proben mehr hörst. So klingt dann das Album auch diese Naked-Version. Muss mal gucken. Ja, okay. Ne, muss, mal, muss, ich mal,
0: muss mal schauen. Hab ich auch noch nicht gehört. Ja. Ja, jedenfalls hat das für mich nochmal so einen schönen neuen Zugang zum Beatles gefunden. Weißt du? Das ist jetzt... Ähm, ich glaube, ich bin auch irgendwie aus, dem, aus der Zeit und aus dem Alter raus oder nicht drin, dass die so, so groß sind für mich. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja mit denen nicht aufgewachsen oder so. Dass die jetzt so eine Überband sind für mich. Ich glaube, dafür verstehe ich sie auch einfach nicht. Vielleicht habe ich auch dieses... dieses ähm, musikalische Verständnis nicht dafür, um das irgendwie zu verstehen oder verstehen zu können. Warum? Oder äh, ich habe sie einfach nicht äh, wie? so...
1: Was heißt Verständnis? Heißt, Verständnis?
0: Naja, sowas wie, ähm, dass ich die Vielschichtigkeit in deren Melodien zu schätzen weiß, zum Beispiel... Weißt du, zu sagen, oh mein, ja, oh. Weißt du, dass ich weiß, dass ich, ja, weiß, das ist dass doch ich aber jetzt irgendwie... das
1: Ein guter Song ja, ist ein guter Song.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das meine ich ja, für mich sind das jetzt auch erstmal eine Band von vielen, eine gute Band, natürlich. Ah. Aber es ist jetzt nicht für mich dieses über, Über-Ding. Weißt du, was ich jetzt über alles stellen würde. Und würde das jetzt so äh, ungesehen durchhypen.
1: Also für mich ist es das. Okay. Also es ist für mich, ist auf jeden Fall, also ich finde, es ist also es ist generell erstmal eine der wichtigsten Bands aller Zeiten. Ja, ohne und, Frage. Und, und das war, wusste ich auch irgendwann zu schätzen. Also es hat eine Weile gedauert, aber ich habe irgendwann mich wirklich in fast alle Alben reingehört. Ja. kenne auch so ziemlich jeden Song. Wo ich Probleme habe, was ich immer noch nicht komplett so verinnerlicht habe, ist Abbey Road, so gerade die zweite Hälfte. Ah
0: ja, das ist das einzige Album, was ich richtig gesucht das,
1: habe. Das, das äh, habe ich so richtig erfasst, habe ich das nicht. Ja. Let It Be ist mhm. so ein bisschen raus und vor allen Dingen hier Magic and Mystery Tour. Habe ich noch nie am Stück durchgehört. Ja. Weil das ja. war ja die richtig schlimme Psychedelic-Phase. Psychedelic -Phase. Und das White-Album, sage ich mal auch, weil es ein Doppelalbum ist auch so die hintere Hälfte. Ich kenne vieles und ich weiß, da ist Yeah Blues drauf und ich weiß die Highlights, kenne das alles so. Ja. Aber ähm, ich habe mich mal durch alle Vorderen durchgehört. Durch die früheren. Und die früheren, die ja natürlich, wo man sagen muss, die ersten vier Alben sind alles... Beatmusik mit 2,50. so Das fängt an, hörst auf. Ja, die gehen alle nur 2,50. Die haben Refrain, Strophe, Refrain, so, Strophe. 2 Strophe, Strophe, 50. Ja, Strophe okay. Refrain, Strophe, Refrain, Refrain, Schluss. Also da passiert ja gar nichts weiter und, und Hauptsache es geht I won't yeah, yeah, yeah. yeah. <lacht> ist, also, und erst dann so ab äh, Rubber Soul wird es ja interessant. Ja, also Rubber Soul, ja. Revolver, Sgt. Pepper, das sind ja dann so die ja. drei Highlights-Alben, wo auch ein bisschen mehr Tiefgang ist und wo du so denkst, okay, Eleanor Rigby, nur ein Cello-Quartett und Paul McCartney, ihr habt eine Meise. Und es ist so fantastisch. Also deswegen, da ist ähm, also und, und, ich und ich sage ja immer wieder, dieses Wer sind die Stones? Die bietet
0: sie. Oh, stimmt. Die Stones stehen auch noch aus. Das, ne? oh, es
1: ist, es ist halt Oder wirklich stehen die aus? Naja, guck mal. Ja, aber die sind du, mir auch
0: so egal. Die sind mir einfach ja, egal. Die sind mir, sind mir egal. so egal. Das das wirklich. Ist mir auch. wirklich also, ist schön. Mein Leben ist ja. nicht schlechter,
1: weil ich die Stones nicht kenne. Oh ey, Fertig. Der, dieser Stones heißt, ne? Oh. Ich würde, nee, 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 das, das wäre ja zu viel. Nee, die sind ist, mir einfach egal. Die sind mir auch egal. Ich hasse Aber die Beatles. Die Beatles sind, so, ja. sind so wichtig und die Stones sind so egal. Weiß ich nicht. Jeder würde wahrscheinlich, wenn <lacht> 100.000 Musiker vorher <lacht> voll, voll dagegen reden und würde sagen, ich habe schon mal gesagt, die Beatles sind wichtig für die Musik und die Stones sind wichtig für ihre Haltung. Das ist alles. Wir hätten nicht irgendeinen so rotzigen Typen, der eine Gitarre auf 6, 5, 8 hält, weißt du, und, und Punk spielen würde, wenn es nicht Keith Richards gegeben hätte. Glaub mir, das, das würde es mit den Beatles nicht hinkriegen. Die, die Attitude, es stimmt halt.
0: Ich, ich muss dir da wahrscheinlich erstmal recht geben, weil ich es ein, einfach nicht besser weiß. Wie gesagt, ich habe mich mit denen nicht Aber beschäftigt. Aber
1: musikalisch sind die so.
0: Keine Ahnung.
1: Das ist so Weiß ich nicht. Das Blues, das ist immer nur Blues. Okay, also
0: ähm. nächste Woche das große mal. Rolling Stone Special.
1: Lass uns mal weitergehen, bevor wir hier kom kommen. Bevor wir hier gekennzeichnet werden ja. ah. uh. Ich habe auch
0: keinen Zugang dazu, ganz ehrlich. Ich habe auch nicht. Es gibt ein Album. Es gibt einen Song.
1: Aber Das der kam letztes schon. Jahr,
0: glaube ich, raus: Living in the Ghost Town. Okay. Der war ziemlich geil. Den habe ich oft gehört, aber das war's auch. Der Rest ist mir völlig
1: wurscht. Ja, ich habe, was ich richtig gern gehört habe war irgendwie ihr letztes reguläres Album, was Blue irgendwas heißt, das ist auch so ein blaues Cover, ja, mit der, der Zunge die, natürlich ja, auch, wow. und ähm, da sind nur Cover-Songs drauf, von alten Blues-Songs <lacht> Blues ja? okay. und die sind aber so richtig schmutzig gespielt ja. und das kann man total gut beim Autofahren hören, so
0: Achso also hörst aber du die Rolling Stones, wie sie andere Leute covern? Ja. Ah, ja. <lacht> okay.
1: in, ihrem, in ihrem komischen Alter, Verdruss, <lacht> wie ihr spielt und es nur so Hype-Biked, weißt du? Ja, ja. Geil, so hingerotzt. Oh das, da macht's wieder Spaß, aber es sind ich eigentlich ihre Songs. nichts
0: von denen. Ne? Manchmal hat man ja so so wie so, so, so äh, Punkte in, in der Vergangenheit, die man mit Bands in Verbindung bringt. Mord von John Lennon zum Beispiel. Oder äh, äh Okay, wir müssen jetzt hier Beispiele einfügen, aber, <lacht> <lacht> aber bei Rolling Stones habe ich nichts davon, gar nichts, also ich, ich, ich kenne Mick Jagger, Mike, Mick Jagger heißt er, Mike, mit AI, Mike Jagger
1: und Keith Richards, ja. das war's. Ron Wood. Das war der Schlagzeuger. Nein, das ist der andere wieder ist und Charlie Watts ist der Schlagzeuger und der ist jetzt, Ach so. der ist gestorben. Charlie Welcher davon hat
0: seine, wollte seine Frau umbringen?
1: Oh, Ozzy Osborn. <lacht> nee,
0: irgendeiner oder war das, war das von ACDC? dc Verbricht jetzt da bringst du ein bisschen was durch. Nachher, irgendeiner hat doch, einen, hat doch einen Auftragskiller engagiert, um seine Frau umlegen zu lassen. Seine ja, das war
1: der äh, Sänger von Ace Dying. Was der auch? <lacht> ja, der ist das auch. Das so ein Ding in der Musik? Ja, ja. ja. <lacht> Der war im Knast und dann kam er wieder. Jetzt singt er wieder.
0: Nee, das war auch ein Schlagzeuger von irgendwem. Ah, vielleicht. Ist egal, ja. Ich muss mal in die Telegram gucken, vielleicht gibt es da neue Angebote.
1: <lacht> okay, lassen Sie, lassen Sie es verlassen. Ja. Bis, ähm, hast du noch was oder wollen wir mal zu unseren Alben kommen? Ach, ich bin jetzt hier gerade so. Du willst in, in nicht, ich glaube, du willst nicht über die Alpen reden.
0: <lacht> weiß nicht. Was hast denn du so gehört in letzter Zeit? Das wollte ich noch fragen, tatsächlich. Was ja, ich so gehört habe? Ja, ja, mal abgesehen jetzt von dem Zeug jetzt hier. Weil ich habe ja gesehen, du hast irgendwie das Kadaver-Kram geholt, die Platte. Ja,
1: Eldovar. -El okay. Eldovar -El heißt die Und? Ist gut? Ich habe es einmal laufen lassen, nicht so, nicht so laut, es war beim Frühstück. Äh, ja, es ist sehr gut. Glaube ich, ich glaube, das ist sehr gut.
0: Warum hast du dir den gekauft? Du kannst es vorher nicht.
1: <lacht> das kann, das muss man ich, haben. Das kann, nee, das kann ich dir antworten, weil ich äh, es, es kam dieser erste Song raus von dieser Band. Da habe ich so reingespult nur. Äh, ist das diese
0: Kollaboration? Das ist eine
1: Kollaboration zwischen zwei Bands, ne? El, El, Eldor und Kadaver oder okay. wie die heißen. Ist egal. Und dann habe ich in diese Eldor-Band reingehört. Mhm. Und dieses so äh, Stoner-Doom-Kram und fand die dachte mir dann so na naja, gut die Kombination könnte vielleicht stimmen und wir äh, haben so eine Pink Floyd auf hart gemacht ist das aha Psychedelischer hart Doom Rock der sehr sphärisch, Synthesizer mäßig anfängt und dann manchmal in so sehr krasse schwere Parts und düster reingeht okay Gute Kombination und warum ich sie bestellt habe, ist, weil ich Kadaver einfach folge bei Facebook. Ja. Und dann kam die Meldung, wir haben noch ein paar Vinyls über die niedrige Auflage. Da dachte ich mir, gut, niedrige Auflage bin ich immer gern dabei. Wenn da der Preis nicht steigt über die Jahre. Richtig. <lacht> ja, genau. Und ich dachte mir, na ja, so naja, so steigt kann es ja nicht sein. Und ja. dann, äh, weil man auch gerade bei so welchen Bands kosten die Vinyls immer nicht so viel. Ja. Und dann gab Außer bei, ähm, wie heißen sie? Aber Morin Police. <lacht> ja, also, gut, ja. <lacht> ne, also die war da auf jeden Fall eine, also, diese Eldor hatten eine sehr hohe Auflage. Ja. Weil es gab 200, 500, 500, 500 Stück. Und die 200er da waren dann leider schon weg. Und dann bin ich auf so eine 500er mit Splatter-Vinyl gegangen. Splatter-Vinyl? Ja. Was ist das? es ja, ist so wie, als ob du einen Farbklecks in die Mitte machst, drehst du die Vinyl so, ja, einfach nicht spritzt okay, so ja. nach außen. ja sieht schick aus und ist noch 500 Stück und naja. Okay. Ach naja, das war einfach mal so ein spontan Kauf. Ansonsten habe ich gehört... Äh, Was hast du
0: denn gesuchtet, so im letzten Monat?
1: Gesuchtet? Hast du irgendwas gar gesuchtet? nichts, ich suchte nichts. Ich, ich habe immer wieder das Problem. Das klingt so traurig. Ja, ist es auch. Es ist immer, also ich, ich stelle immer wieder fest, dass ich halt Musik scheiße finde. Nee, Jetzt mehr, kann ich es ja sagen. nee ich höre die einfach nicht mehr so wie früher und ich kann dieses mich da so reinfallen lassen, so wie früher. Es funktioniert immer. Es funktioniert einfach nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum. Es ist schwierig. Okay. Ich habe ich hab, ich hab den einen Tag, aber den einen Tag habe ich mir dann doch gedacht, weil ich ein längere Autofahrt hatte, ich, ich muss mal so meine Spotify-Listen mal so... Ich, ich, ich like ja immer so Alben. ja ja Und habe dann so eine Liste und dann... Äh, und ich habe dann festgestellt, wie ich es jetzt machen werde auch in Zukunft. Ich höre einfach rein und wenn mir das nach zwei, drei Minuten oder so nicht gefällt, dann lasse ich es einfach. Ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr durchhören, weil, weil irgendwie, weißt du, weil irgendwer sagt oder so. und wenn ich aber zwei Minuten für ein Album nein, ein aber wenn ich den einen Song durch und merke so. und beim zweiten, der fängt Scheiße an, dann lasse ich es einfach. Ja ja. So zum Beispiel hat mir einer empfohlen die Platte von Billy Gibson. Das ist der Gitarrist von CC Top. Er hat ein Soloalbum gemacht. Ja. So, total geil sein, ist ein Hot Rod vorne drauf. Hab ich <lacht> das ist geil. <lacht> habe ich reingemacht. Ja. Dachte mir so, es oh, klingt fürchterlich und es ist wieder nur so langweiliger Bluesrock. Mhm. Zweites Song. Oh, ja. Weg, ab, ab, weg gemacht. So, mhm. ne? Und dann, und dann gehe ich zu einer nächsten und dann steht, äh, die heißt die Band The Brandus oder so. Habe ich irgendwo mal gehört. Ja. Habe ich reingemacht, habe ich komplett durchgehört. Fand ich total super. Hat sich total schön angefühlt. Ja. Würde ich mir die Vinyl kaufen. Weißt du? So. Ja. Also ich glaube, so werde ich das in Zukunft ein bisschen handhaben. Und was ich ein bisschen gehört habe, muss ich sagen, ist die Band Team scheiße. <lacht> so eine Deutschpunk-Band. Ah, die geht jetzt rum, ne? Grade. Ja, es geht übelst ja, ja, gerade rum. Und irgendwie gefällt es mir doch besser, als ich dachte. Eine Punk-Band aus <lacht> Berlin? Auf Bremen. Aber Bremen. Also richtig, ist so richtig, das so richtig deutsch Deutschpunk mit so ich würde sagen, Meme-Charakter hat. man Es ist halt ein bisschen witzig. Und erfurt auch. Ja, und erfurt kommt halt auch ja, und erfurt halt auch und so. Das fand ich ganz witzig. Und den Tag habe ich auf Arbeit mal wieder die Season in the Abyss von Slayer gehört. Ach, die ist super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das, also, ist das ein Überalbum? Das also, nee, das ist nicht, es ist nicht, das, ist, das dieser Sound, ne? Ja. Wenn du das ein bisschen lauter drehst, ja. dieses, dieses Schlagzeug, wie der Typ spielt, wie diese ganze Band, wie das schiebt, oh, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ja. ist ein so gutes, perfektes Metal-Album, das genau die Balance zwischen schnellen und mittempo-Songs findet. Mhm. Und allein wenn diese Attacken kommen der Gitarre wenn die einfach nur wenn das alles so zusammen und sich am Ende noch mal nee. also gerade der
0: Titeltrack Seasons alles Episode. alles Episode. dieses
1: Spirit in Black ich, ich fange ja das Album immer mit Spirit in Black an weil ich den ersten Song War assemble mich tot gehört habe, das ge War ja. ja, ja, ja. ist so das da ist, man, ist, mein, ist kennt man. so ja, und dann ja der nee, der dritte Song oder so ist dann das ist der der auf das Slayer anfängt ja und vor allem das ist der Slayer ja hinten raus ist das ja der der Refrain von Anfang nur in schnell <lacht> to my world and ja, I'm I'm good, und das ist für mich dieser Track ne, der beschreibt alles was ein Slayer perfekt ist ja. die sind die hängen immer nur am Gas ja immer nur so kurz kurz vor ich ich krieg's gar nicht mehr hin ja mhm. und dann und dann gibt es diesen Break in der Mitte, wo der dann in diesen schnellen Beat wechselt und dann ist, ja, dann ist die Welt in Ordnung. Deswegen, ach, kann, muss ich ja, sagen, kann man sich auch schwer auf, auf Arbeiten konzentrieren, wenn man das. Also ich, ja, ich, nee, ich, 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 ich sitze ich, noch nochmal so, so drei Tage schon Rechner und gucke so in, 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 ins Leere. Ja,
2: ich kenne das. So.
0: Ja, und eine halbe Stunde nicht gemacht. Ja, und dann
1: so machst du kurz, oh, warte wow, mal, und dann musst dann noch ein E-Mail von dort. Ich kann nochmal ganz kurz Pause ja, Genau, ja, es weiter. ist, ja. ist einfach. Ja, 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 ja. Es ist so fantastisch, ey. ja aber ich, ich kann das ja sowieso nicht. Musik hören und arbeiten funktioniert für mich gar nicht. Das ist Ja, ich kann ich halt kann das immer nicht. ja, das mich, Ich habe
0: momentan bin ich auf diesem Lo-Fi Hip-Hop Kram, wo einfach nur so irgendwas so, im Hintergrund ja. schwebt, so Fahrstuhlmusik. Musik. Das ist mal ganz geil, das pappt mich so ein bisschen ab von der von der Außenwelt, das, das geht immer ganz gut. Oder halt, wenn es um nichts geht, dann halt mich sogar. <lacht> oder halt anderes Geballere oder so irgendwas, Schade. Hauptsache laut, laut und viel. Also ich habe, äh, danke, dass du fragst, ähm, <lacht> sehr, sehr viel äh, Dream Theater gehört. Natürlich. Ausschließlich tatsächlich. Das kam mir ja dann nach der letzten Folge, kam das ja relativ zeitig danach raus. Ja. In, war ja in, Ende Oktober kam es raus, genau.
1: Ja, möchtest du da jetzt mal ein Review zu machen?
0: Äh, es ist absolut fantastisch. Ein Richtig, richtig, richtig gutes Album. Es gibt äh, sieben Songs, das Ding geht eine Stunde und irgendwas. Ähm, kein Hänger dabei. Nichts. Du kannst jeden von diesen sieben Songs hören. Du hast, die haben also auf den letzten Alben hatten die immer so dieses, diese eine Ballade oder sie zwei Balladen dabei. Und damit, das ist halt so eine richtige Ballade. Also so ein richtig schmalzig aufgeladen, am besten nur Piano und Gesang und Streicher und was auch immer. Und das haben die hier gar nicht, und, sondern haben nur Songs und haben die einzelnen Parts zusammen gehabt. Du hast den frige song du hast dieses das ähm, neumodische Metal-Kram, was so ein bisschen an Haken erinnert, mit so mit tief gestimmten Gitarren. Und du hast diesen fetten Long-Track View from the Top of the World. Das den habe ich gehört. Absolut fantastisch, Stimmt, den hast du gehört. Ja. Absolut fantastisch. 20 Minuten Pure Freude und ich komme tatsächlich ganz schlecht los von diesem Album, weil ich das richtig, richtig gut finde. Okay. Und ich bin ja damit eingestiegen: gut, Portner ist jetzt nicht da, klar, das ist er auch schon seit zehn Jahren nicht mehr, elf Jahren nicht mehr. Man hat ja immer dieses, oh Gott, unter jedem Video, unter jedem Post, wo steht Mike Where this Mike, also der eine Schlagzeug gegen den anderen, der andere war ja besser und bla 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 bla. und Aber in diesem Modus bin ich auch drin gewesen und hatte absolut die Schnauze voll davon. Ich wollte es nicht mehr. Die haben jetzt, keine Ahnung, das fünfte oder sechste Album ohne rausgebracht, der ist seit zehn Jahren nicht mehr dabei. Fuck it, der kommt auch nicht wieder. Das ist es jetzt. Das ist wie mit Iron Maiden ab 2000. Die Nummer ist durch. Das ist jetzt eine andere Ära. Weißt ja. du, was ich meine? Ab der Brave New World hast du einen ganz anderen Sound gehabt und eine ganz andere Band wieder gehabt, als sie vorher war. Und genauso ist das jetzt auch. Und ich finde das absolut super. Nachdem sich das, nachdem ich diese Erwartungshaltung abgelegt habe, funktioniert das Ding auf allen Ebenen. Ich habe sogar, Achtung, in dieses Astonish, The Astonishing nochmal eingehört, dieses ganz seltsame doppelalbum musical rock -Ober ding Und finde es richtig gut, weil ich unter anderen Vorzeichen das Ding jetzt gehört habe. Ich habe es noch nicht richtig durch und noch nicht so richtig gecheckt, weil ich auch noch nicht so die Story weiß. Aber das Ding macht alles Spaß. Es macht richtig Laune. Und ich sage euch: View from the Top of the World, ganz ehrlich, das ist richtig geil. Das ist mein Abend des Jahres gerade. Wirklich. Fantastisch. Das war jetzt die Kurzabhandlung davon. Das, das Special kriegt der nächste Woche. <lacht> Machst du einen Einzelpodcast? Naja. Ja, darfst du schon alleine machen. Drei Stunden. Nein, nee, das macht man nicht. Das ist dann zu viel rumgenördert. Das macht dann, irgendwie, macht dann irgendwie keinen Spaß. Da hat man dann wenig Anknüpfpunkte. Aber ich finde es gut und ich freue mich drauf und ich sehe sie auch nächstes Jahr äh, im Mai. Oh ja, Mai. Oh, wenn der Mai klappt. Ich kündige das jetzt schon mal an. Wenn der Mai klappt, so wie ich mir das vorstelle, dann wird das mein Proc-Metal-Mai. Denn äh, dann steht nämlich Dream Theater an, dann steht Tool Tool steht an, verfickte Scheiße genau, Tool steht an und Meshuggah steht an. Die spielen nämlich auch noch im Mai. Da bin ich glaube ich innerhalb von einer Woche immer zweimal in Berlin, einmal Laptop und sowas. Uh, das,
1: und im um, darauffolgenden Monat und dann Ghost. kommt natürlich noch Ghost.
0: Ah! <lacht> Leute, lasst euch impfen. Ich will zu diesen Scheiß-Konzerten <lacht> <Lasst euch> gehen. <lacht> ganz ehrlich. Ich, drehte, ich drehe durch. Das stimmt, ja. Ich will es nicht. Ich will diese Band sehen. Was habe ich mich gefreut? Was habe ich mich gefreut? ganz kurz. Als, Tool, als du diese Toolkarten bekommen hast. Tja,
1: Gott. Das war aber auch.
0: Das ist jetzt Das war aber, auch wieder
1: knapp. Ja, ich kann mir das vorstellen. Und, das und wir sitzen wieder beschissen. Das ist unglaublich. Also, ich habe jetzt zweimal Karten kaufen müssen. Also, ja, ich habe die ihr letztes letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesehen, ja. wo sie mal wieder kamen, noch das Album noch nicht draußen hatten. Und äh, ich habe mir einfach nur Bestplatz buchen, weil du kannst ja nichts anderes machen, du hast ja keine Zeit. Ja. ist immer von fünf Minuten komplett ausverkauft. Ja. Und äh, sitze wirklich in dieser Mercedes-Benz-Arena, wo wir dann auch hingehen, mhm. ganz hinten links oben rechts in der Mitte. Das, da willst du nicht sitzen, weißt du? Wir ja. sitzen jetzt, glaube ich, weiter vorne, ja. aber trotzdem sozusagen die fast längste Entfernung, die du haben kannst, zu der Bühne. Ist und das ist... Rein. Es ist eine Farce. Also, wir haben das letzte Mal haben wir uns dann, sind wir da nicht hingegangen, weil das war, das, das, das scheiße ja, ist. Okay. Wir sind dann einfach, haben dann gestanden, ja. ganz oben rechts, sodass du genau auf den Schlagzeug gucken konntest, was natürlich so. eigentlich das Wichtigste ist, den ganzen <lacht> Sache, dass man einfach nur diesen Typen zwei äh, Stunden ja. lang zusieht, was er da tut. Und ähm, das ist natürlich schade, weil das erste Mal, wo ich die gesehen habe, war zur 10.000 Days Tour. Mhm. Und das war in Frankfurt in der Jahrhunderthalle und die Jahrhunderthalle ist relativ klein und kompakt und rund. Ja. Und wenn man da vorne im Zuschauerraum steht, dann steht man schon fast an der Bühne. Ja. Und ich war so, sagen wir mal, sechs Meter entfernt ja. und du konntest auch, hattest da auch den kleinen Sound. Weil es das letzte Mal in der Halle von oben rechts, hast halt nicht diesen ja, den fetten Drücksound. Ja, ja. Und ja. ich sagte ja, wenn eine Band einen fetten Drücksound ist, dann ist das, sind das die. Ja. Ich aber gut egal ist äh, ja das aber muss, ich freue mich ich, mal ich,
0: unabhängig davon ich freue mich einfach drauf weil das ist so ein, eine band das ist meine jugendband ja. ne? also, die aber so mysteriös war ja. es gab damals irgendwie kein, es gab ja kein internet es gab, ja, es gab
1: auch keine fotos es immer. gab keine
0: fotos es gab keine live konzerte ja. äh, du hast nicht das erste foto von der band habe ich gesehen in der ähm, CD-Hülle von 10,000 10 10 Days, wo ja. sie da wie so verkleidet und dann hast du dieses 3D-Ding da gehabt. Ja, 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 ja. Das ist das erste Mal, dass ich die da gesehen habe. Und vorher die ganzen Jahre nichts davon. Nur die Musik gebrannt auf irgendeiner äh, gesichtslosen äh, CD. Ja, 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 ja. Ja. Und diesen, dieses Mysterium hat es für mich tatsächlich das immer haben noch. Haben die immer noch? Ja, ja. Absolut. Eigentlich. Ich habe die nicht vor Augen. Also klar, ist jetzt alles zugänglich und so, aber...
1: Nee, ja, jetzt posten sie, es gibt ja jetzt auch mal ein, ein perfektes Drumcam-Video von ihm und so. Das gab es ja damals nicht. ja, ja zum Beispiel. Oder ich ja,
0: Maynard James Keenan ist jetzt auch in irgendwelchen Interviews bei Joe Rogan und so weiter ja, ja, dabei. Ja, genau, so. genau, Also
1: das ist, oder man, ja, man kann jetzt schon mal wissen, wer das ist und so. Ja. ja. Und ähm,
0: eine andere Sache noch, und dann können wir wirklich einsteigen, wenn du das möchtest. Ich möchte gerne mal, also Basti weiß es schon, Basti ist ein Freund des Podcasts, und der hat äh, mir dieses Jahr wieder eine riesengroße, geile Überraschung gemacht. Und zwar hat er das letztes Jahr schon gemacht. Äh, hat er mir einen Musik-Adventskalender gemacht. Okay. Und er schickt mir jeden Morgen... <lacht> ein Link, also ein Spotify-Link, ja. und ist halt dann das Türchen Nummer Ach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hm. und hat dann quasi so eine Liste, und ich mache das bei mir in so eine Playlist rein. Das ist dann Adventskalender okay. 2021. habe ich ja schon einen von 2020. Ach, süß. Und da ist jeder, jeder Tag ist ein anderer Song. Okay. Was komplett anderes, okay. was er sich dann vorher so ein bisschen zusammengesucht oh, hat. Das, ja cool. das finde ich richtig geil. Dann bin ich morgens immer so ein bisschen gespannt und mach das Telefon an, um zu gucken. Sie
1: sind da so dabei. Ähm, dieses Jahr.
0: Dies Jahr hat es, äh, also letztes Jahr hat mit, mit äh, John Mayer angefangen, ja. dieses Jahr fängt es mit Nora Jones an, ja. dann geht es äh, weiter mit äh, Massive Wagons, die kannte ich bis dahin auch noch nicht und The Who ist dabei, The War on Drugs ist mit dabei, Calandra ist mit dabei, das ist so eine nordische Rock, was auch immer, so Folkband. Jack White mit dem Cover äh, Love is Blindness von U2. Und heute war Kill the Captain, Feed the Fishes von Kokomo, einer äh, Post-Rock-Band, cool. dabei. Also wildes, wildes Gemixe, finde ich total schön. Ja, das ist süß. Ähm, da wirklich nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was es die nächsten Tage dann noch so gibt.
1: Echt, hab ich habe Bock drauf. Sehr gut, sehr gut. So. Lassen Sie es mal zu den Alben kommen. Wir kommen jetzt zu den Alben. Aber wir machen eine ganz kleine, kurze Pause, weil Papa hat schon ein Bier in, in seiner Blase und das will jetzt noch mal kurz raus. Ja, gerne. Ganz kurzer Break und dann geht's gleich los. Da sind wir wieder. Ah. <lacht> so können das genau Männer. So. So, ähm, jetzt haben wir uns Jetzt wollen wir auch mal, jetzt haben wir es erstmal leer gequatscht. Ja, das muss jetzt auch erstmal raus, wir haben es auch länger nicht gesehen. Genau. Jetzt kommen wir mal zu den Alben und zwar reden wir über Merciful Fate, Melissa, was du mir gegeben hast ja. und ich habe dir gegeben, Jennifer Rostock, Ins offene Messer. Genau. Ich möchte jetzt, dass wir auf äh, drei ne, ja. sagen, wir jetzt, wie wir diese Alben finden, in zwei Wörter. Du überlegst dir jetzt zwei Wörter für das Album, Jennifer Rostock. Ja, wie du das kurz, ganz kurz zusammenfassen würdest. Also, sehr schön. Ich weiß
0: schon, was zwei Wörter sind. Ja, genau. Ja, ja. Genau. <lacht> so, beschreiben
1: das Wort, Adjektiv. Und und wir machen das auf drei. Ja. Und äh, gucken wir mal. Oh, warte, warte. <lacht> Überleg kurz.
0: Ja, ja, ich habe ja. Okay,
1: mhm. also. Eins, zwei, drei... Na absolut ja. fürchterlich. <lacht> naja, sind, <lacht> na ja. Na ja sind keine zwei Wörter. Oh klar, na und ja. Ach so. Okay. Also da ist es naja, ich sage absolut fürchterlich. Okay. <lacht> okay. Ja, das ist eine Überraschung. <lacht> da wissen wir ja, in welche Richtung das geht. <lacht> Alles klar. So, wer soll anfangen? Lass die Kampf <lacht> beginnen. Ähm, lass mich mal anfangen. Ja, komm, lass,
0: lass mit Mercy for Fate anfangen.
1: Also. Warum ich dir das Album gegeben habe. Genau, warum, bleiben wir hier in der Form des, ja, des Podcasts, also es gibt gewisse Regeln. <lacht> Fangen wir an, warum? Ich
0: bin zum ersten Mal mit denen in Verbindung gekommen, das war auf der Garage Inc. von ähm, Metallica. Dort haben die auf der ersten CD, das ist ein Doppel-CD gewesen, ähm, ein Medley gecovert, das hieß Mercy for Fate und bestand aus den Songs, aus fast allen Songs des Albums Melissa. Und das haben sie zusammen gebastelt und das war so ein Elf-Minuten-Ding. Und das fand ich absolut grandios und fantastisch. habe das, glaube ich, am meisten gehört von dem ganzen Ding, außer whiskey in the Jar. Und bin dann irgendwann mal auf das Album selber gekommen und fand das Album dann viel besser als, das, als diese Metallica-Version. Und war erstaunt, wie gut das auch runterging für mich. Und äh, ich habe es bei dir in der Plattensammlung gesehen Ja. und wir hatten es auch irgendwann mal gehört, äh, da waren wir hier im Tarantula in so einer Kneipe, das ist aber schon eine Weile her, mhm. äh, Dart spielen ja. und dann ist diese diese, diese, diese Elektro-Jukebox da gewesen, wo du da äh, ja. Musik wünschen kannst und da lief auch äh, äh, eins von denen das kann sein, äh, ja. von, von dem Melissa-Album. Okay. Und dann dachte ich, das gibst du dem mal. Ja. Äh, weil, zumal das ja auch äh, ungehört äh, als Platte zu Hause Ach. im... im äh, na, ich verweise nur auf Venue, die Venus-Special-Folge. stimmt, ja. Ähm, und deswegen war das jetzt die Zeit.
1: Okay. Ähm, Was war deine
0: Beschreibung? Unglaublich grauenvoll.
1: Absolut fürchterlich. Absolut fürchterlich. Ja. Na gut. Na dann. Also, das ist so ein Album... Hast du es dreimal gehört? Also wenn man vor dem Studio dazu nimmt, ja. Okay, ja. Machen äh, wir mal weiter. Ich hab's dreimal gehört. Ähm, also das ist ein Album und Musikstil, mhm. Mhm. den ich dir nie im Leben hätte zugeschrieben. Ich würde nie vermuten, dass du das hörst.
0: Und ich hätte nicht gedacht, dass du das scheiße findest. <lacht> ja, genau, genau. Also,
1: hä? Ja, eigentlich ist es, ja. Eigentlich, eigentlich ich dachte, das ist genau das Ding, was du immer haben willst. Ja.
0: Klassiker-Album, 80er-Jahre-Metal.
1: Ja, wenn da die Stimme nicht wäre. Ach ja. Das ist halt, also man muss, Alter, wollen wir, wollen wir, wollen wir mal auf drei so ein, so, ein, so ein Merciful Fate King Diamond schreiben machen. Wollen wir das mal machen? Ja. Okay, warte mal. Eins, zwei,
2: drei.
0: Ja, so in der Richtung geht es.
2: Alter!
1: Ist das scheiße! Echt? Du? Das, ist, das ist so anstrengend. Okay, pass auf. Es ist so fürchterlich anstrengend, dieses Album, dass ich. Ich. Ich kann das nicht. Aber ich hab's versucht. Aber echt wenigstens ab. Es ist, geht ja los, so Evil. Das ist das erste Song oder so. Und alles. Es sind so Mischmasch-Sachen aus ähm, New Wave of British Heavy Metal drin und ja, ganz deutlich, und, und, ja. ja also ich meine, also man hört die Einflüsse und man hört aber wieder auch die Einflüsse bei anderen Bands. Hm. Also zum Beispiel man hört total, dass Iron Maiden vor den da war. Was hm. merkt man, weil es ja. gibt Elemente von der Iron Maiden. Obwohl man, Sie
0: sagen, dass es nicht Iron Maiden, sondern Thin Lizzy ist.
1: Ja gut, dann ist es dann bei Nein. Iron Maiden haben wir alles von Thin Lizzy. Ist okay. völlig richtig. Ja. So und dann ist es aber wüst, also sie, äh, sie wechseln ja ständig die Takte Bam. da, da, da und Vollgas und wieder hoch und runter und dazu schreit dann dieser Mensch immer zu <lacht> ah! und, und ey, spätestens ab Lied 4 ne? At the sound of the demon ball on Halloween da, da, ich saß im Auto und dachte so das ist doch Quatsch das, 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 das das ist doch totaler Quatsch. Was macht er denn da? Also, jedes Mal diese Stimme und du denkst so: Ist das dein Ernst? Es, es, ist, es ist einfach so. Ich finde es einfach ehrlich. Ich finde es ich find's kasperig. Ich finde es richtig kasperig. Es, also, bei anderen Songs, bei <lacht> anderen Metal-Bands oder so, dann sagt man: Okay, das ist jetzt ein Stil. mit Nehmen wir mal jetzt hier irgendeine. So Demo Borgi irgendwas, wir sind ganz böse Band, dann verstehe, oder, oder das schlimmste Beispiel, Creator of Hilfe, das ist ja auch, das kann man ja auch nicht hören, weil das ist ja genauso, das ist ja auch total übertrieben quatschig und manchmal komme ich einfach so ein Punkt, wo ich mir so denke, ach komm, ja auf, das ist doch jetzt Quatsch, was du da machst, so. das, das, kann ich doch, das kann ich ja auf keinen Level mehr ernst nehmen. Weil vor allen Dingen, weil der ja auch immer zu wechselt, er geht ja immer zu ganz hoch. und so. Ich finde, würde der das punktuell einsetzen, ja. würde der vielleicht und dann einmal so ein Rüchchen raushauen, Power -Metal. so ein Power-Metal im mhm. Song, dann wäre es okay. Es ist natürlich es ist das Alleinstellungsmerkmal dieser ja. Band. Ganz klar, dieser Gesang und dieser Typ. Aber es gibt, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hasst es mhm. oder man liebt es. Und ich habe definitiv festgestellt, dass ich das absolut hasse. Ähm, ich ich finde das vollständig. So, und um,
0: mal unabhängig vom Gesang. Okay, Gesang ist klar. Ja. Du hast dich jetzt ganz schön auf dem Gesang konzentriert. Ja,
1: also. aber das ist das, was ich ja immer wieder kaputt ja, mache. Okay. Und äh, davon mal ab, selbst, selbst wenn ich den Gesang gut finden würde, weißt du? Ja. Ich finde, diese... Es gibt keine Referenz. Eigentlich gibt es überhaupt nichts, an was man sich groß, groß festhalten kann. Ja. Man, es gibt ja keine auch, auch wenig wiederkehrende Elemente. Also es ist ja sehr hm. über Tische und Bänke, das Ganze. So. Also man, man spielt halt so sehr wüst oder so. Also, vielleicht noch. Also mal, mal ganz Satan's kurz, Fall,
0: ja, der das, sechste Song. Ja,
1: ich weiß. Den habe ich extra nochmal extra gehört. Weil, elf, elf
0: Minuten. Ja.
1: Ich glaube, wie 17 Riffs oder irgend sowas. Ja. De, de, bei dem zum Beispiel oder auch bei anderen Songs, da weiß ich ganz genau, wenn ich höre da sofort Elemente von der Hello Ways von Slayer, ja. weil die da ganz viel von geklaut haben und ich glaube, ich, es ist ja immer ein riesen Einfluss so for Fate, aber eigentlich muss man ja sagen, dieses Album ist ja von 83 ja. und 83 kam ja schon Kill Em All und die erste Slayer raus, mhm. aber ich glaube zu wissen, dass die, äh, bevor die groß wurden, hatten die schon so eine Single oder eine EP, die war, die muss vorher rausgekommen sein, 82 Mirceau for Fate, genau, die EP Mercer for Fate, die kam nämlich 82, ist eine absolute Rarität unter Vinyl-Sammlung, da ist nämlich so eine Frau auf so ein äh, Kreuz genagelt, ganz schlecht gezeichnet und es brennt unten und so weiter. Ja. Und äh, das muss wohl ein Rieseneinfluss für diese ganzen Bands gewesen sein, weil vor allen Dingen die auch so eine Tape-Trading-Szene mit Europa hatten, weil Mercer for Fate ist eine dänische Band, muss ja. man dazu sagen, kommt genau. aus Dänemark, da war auch Lars Ulrich herkommt und der hatte da gute Kontakte und natürlich auch viel Zeug von da mal mitgebracht und ich glaube, dieser Einfluss, dieser ersten Tapes und ersten Singles, das war das, was viel Metallica, Slayer und alle anderen so Und auch die, die
0: Black-Metal-Szene beeinflusst hat. Oder das jetzt... Also hat sich natürlich dann selber entwickelt und auch der Gesang ist nicht der gleiche. <lacht> nee, aber ähm,
1: dieser Mensch hat sich ja schon immer angemalt. Das ist ja, ja, ja genau. das Besondere. Ja. King Diamond, der Sänger, hat ja eine Art Corpse Paint, wenn man das so sagen ja, möchte. Ja. haben einen umgedrehten Kreuz auf der Stirn und so weiter. Und theatralische Live-Auftritte und alles, das haben wir ja alles schon so ein bisschen mit drin. Und äh, warum ich dieses Album auch habe, <lacht> ist, ähm, Erstmal damit zu erklären, dass ich, halt, wie ich ja immer erzähle, sehr viel Rockhard gelesen habe. Mm. Und es gibt tausende Listen, wo Mercy Fade immer fast ganz oben ist. Ja. Entweder mit dem oder Don't Break the Oath. Okay, ich glaub, ich das ist das, das zweite Album mhm. ist danach. Und das ist immer, immer super rezensiert. Alle drehen immer total durch mhm. über dieses Album. Und das habe ich, wie ich so mal erzählt hatte, das hatte ich gekauft in Madrid. Mit, zusammen mit dieser Virtual Eleven hier, von, von Iron ja. Maiden, die an der Wand hing. Und ich habe die, hab die gesehen, weil ich die vorher noch nie gesehen hatte. Und was ich hier habe, ist auch eine US-Pressung von 83. Also die ist, mhm. die ist wirklich alt und so weiter. Und habe die dann beide genommen, weil ich immer über dieses Band gelesen hatte, aber eigentlich, wenn ich es genau nehme, nie richtig gehört habe. Ja. Und deswegen habe ich die beide mitgenommen, habe die halt für einen sehr guten Kurs bekommen. Deswegen ist in meiner Sammlung ähm, Olli, was bietest du <lacht> Für die, für die Platte? Ja. ja, sie möchte nämlich nicht mehr in meiner Sammlung sein, habe ja. festgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil warum soll sie da sein? Ich meine, ich, ja. Also ich komme, ich, also ich weiß, worauf du hinaus willst, also es gibt bei Satans Fall so eine Zwischenteil, wo die so sich langsam steigern und immer schneller werden und so. Man merkt schon, das ist schon manchmal ganz schön fantastisch, so von mhm. den Riffs und so und seiner Zeit ein bisschen voraus. Äh, aber Stört mich schon sehr der Sound. Also, gerade die Gitarren klingen so dünn und so hallig. Das Schlagzeug ist schon ganz geil. So mit das, das, da, da, obwohl auch damals dieser Hall, das war halt damals so ein Ding. Alles musste, wenn es böse klang, war es Hall. Mhm. Und das ist ja das, was Rick Rubin 1986 beendet hat, weil Slayer gesagt hat: Wir machen jetzt ohne Hall. Mhm. Und jetzt klingt das alles kurz wie Punk und so. Und schon war das cooler. Mhm. Und das nervt halt auch so ein bisschen. Und wie gesagt, die Wechseln, diese Wechsel, ständig so mir, los und hoch und runter weiß, und ja, ja, ja. Das, das, ist mir, das ist mir
0: jetzt im, in den letzten Durchhören nochmal aufgefallen. Vorher nicht so, weil ich die Songs so oft gehört habe, ja. dass das für mich immer bekannt war. Also ich kann, also die, das waren für mich keine, keine um, ungeahnten Wechsel, die jetzt kommen. Das war einfach Teil des Liedes, so wie man halt so ein Lied hört. Weißt du? Ja. Aber ich habe jetzt so im Nachhinein nochmal gehört, dachte ich, das ist ja eigentlich schon ganz schön im Grunde eine, eine Aneinanderreihung von Riffs, die sie hatten und gespielt haben. Ähm, und im besten Fall kommt das Anfangsriff am Ende nochmal wieder, so als Klammer, damit man es irgendwie rund hat. Aber so richtig, da muss ich dir recht geben, Songwriting-mäßig, hm. ist es halt irgendwie nicht gewesen. Ja. Weißt du? Ja. Das ist so... Es gibt jetzt keinen Grund, warum der Song jetzt 357 lang ist und ja. nicht ja. noch länger oder noch kürzer. Weißt du, was ich meine? Ja. Es hat keine, keine, keine äh, Theatralik, keine Dynamik, keinen kein Aufbau irgendwie. Weißt du, wo willst hin? So, das geht halt los und dann wechseln sich die Riffs an, ab und dann ist es halt zu Ende. Ich finde das aber geil. Ja. Es ist irgendwie, irgendwie hat das, hat ich kann da auch nicht mehr weg. Ja. Weil da ich, wie gesagt, ich bin da so drin, ich habe das so oft gehört in dem Ding. Und wenn ich es einmal anfange, ja. höre ich das durch. Dann, dann sind diese 40 Minuten rum und dann tue ich es weg und dann reicht es auch erstmal. Aber ich höre es halt immer am im Stück. Also für mich ist es wie ein großes Ding. Ja. So.
1: Dann machen wir noch mal ein Angebot. Ja, mach ja, doch ja. mal. Nee, Jetzt Ehrlich? hier, leicht. Ja? ja, Sag doch mal. Na, dann gebe ich den Zehner. Nee, ein bisschen mehr. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Mal.
1: <lacht> ich sage irgendwann, Stopp. <lacht> <lacht> Also 40 ist es wert. Ja, und da können wir uns treffen. Ja, ich bin durch. Ich, ich, ich setze sie nachher rein. Sie kommt bei Discogs. ich hau sie weg. Das ist gut, mach euch. Und du kannst da gerne haben. Nee. Zack 25. <lacht> Zack, <Mann>. Zack <lacht> Der Trottel, 25. Das wirklich und Ich kann Ich könnte zeigen. Die hat einen Kratzer. <lacht> Keine Kratzer, weiß ich nicht. Ich hab's <lacht> ja nie aufgelegt.
0: <lacht> ja, ja, einmal schön über Kies gezogen.
1: Noch. Aber gehen wir mal gucken. Ja, also das, also das Cover ist fantastisch. Vielleicht, das könnte man noch.
0: Ja, das ist wie so ein, wie so ein, ähm, im, im düsteren, so ein Schädel, der da irgendwie so rote Lichter
1: aus sich rauswabert. 83 Music For Nation, das ist, das ist die Plattendings, wo Metallica, guckt die mal an, die sieht aus wie neu. Ich weiß die, nicht, die ist unplayed. An, sie so bezahlen, wenn ich das Unplayed.
0: Anfasse. Ja.
1: Hier, siehst du das? Ja. Geiler Platz. Super. Jetzt Alter. fängt er an,
0: mir hier noch Zeug zu verkaufen im Podcast, das kann doch nicht wahr sein. Können wir jetzt weitermachen? Ich will
1: es nicht mal in meiner Sammlung haben. Ja,
0: ist doch okay. Du kennst mein Angebot. <lacht> ja, ist eh da musst du aber
1: einsehen, dass es nicht fair ist. Ja, ich weiß. <lacht> so, na gut. Ja, mehr kann ich leider nicht. Es okay,
0: na gut, es, es war ein Versuch. Es aber du, hast, aber du hast recht. ein bisschen, ne? dass das nicht so ja. gut kommt. So. Ja. Weil ich dachte, okay, hohe Stimme, Rush hat es auch. Gerade die frühen Rush, ich dachte, na ja... Ja. vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. <lacht> ja, aber, aber die Stimme ist ja nun wirklich
1: sehr, ja, sehr das ist speziell. halt so ne? Genau, und wenn ja, man das nicht mag, dann mag, mag man es nicht. Das gibt nichts dazwischen. Man kann das nicht... nee nee, man, nee, nee. Also ja, bei, bei, bei Rush kann man sagen, komm, das ist ein bisschen Mickey Maus, kann ich drüber wegsehen, dann höre ich mir halt die 20 Minuten dazwischen an oder so, weißt du? Oder die Späte. Ja, aber das hier wirklich, wenn das nicht heißt, heißt es nicht. Und das ist, bei mir ja, ist absolut. das wirklich ja, am Thema vorbei. Verstehe. Kann nicht... ich habe Aber... Und gerade deswegen konnte ich es auch nicht so intensiv hören. Das hast du auch recht. Aber ich habe trotzdem es laufen lassen, dreimal. Ja, ja. Okay. Aber es ist so, ich war beim ersten Versuch dann spätestens bei vier, wie gesagt, war ich raus.
0: Ja, aber ja, 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 ich verstehe schon.
2: wie? <lacht> das
0: ist unglaublich. Okay. Ja, gerade wenn die Stimme nicht passt, ne? Apropos, wenn die Stimme nicht passt. Äh, komm, Ach, komm. Warum hast du mir das gegeben?
1: Also, Jennifer Rostock ist, ähm, ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo die, also wo die das erste Album rauskam, wann war denn das überhaupt? Mal kurz, kurz gucken. 2007. Ja das war noch so eine Zeit, da habe ich nee steht 2008, Aufnahmen 17 8 kam, 18 kam drauf, 2008 kam das drauf, das war noch so eine Zeit da lief, äh, glaube ich bei mir viel noch Viva und so mhm. und da gab es auch äh, immer mal so Rockstunden oder irgendwo sowas, ne und ich glaube dass da eine Zeit lang sehr oft dieser Song Himalaya von, von dem Album lief und äh, den fand ich schon immer gut. Ich fand den Refrain gut. Und ich muss aber auch sagen, ich fand auch die Frontfrau gut. Das mhm. spielte, Jennifer Weiß. Jennifer Weiß, das spielte mit Weiß. rein. Es war genau damals, sie war so ein... Damals war es noch nicht so viel tätowiert, aber so ein bisschen tätowiert, Piercing, schwarze Haare. Das war schon so... E Emo-Look. Da, ja, es war schon so mein... Ne? Fand, ich, fand ich schon gut. Und ähm, vor allen Dingen war es halt so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu zu diesem ganzen Juli, Silbermond, was ja alles so eine Deutsch-Rock-Ecke ist. Und Jennifer Rostock waren immer die härtesten von denen mhm. und haben es krachen lassen. Mhm. Und irgendwie ich, bin ich dann an das Album gekommen und das ist halt eins dieser Alben, auch immer wie ich es dir schon mal bei Scars on the Broadway oder so. Einmal mhm. im Jahr lege ich dieses Album auf und mhm. nur dieses Album. Es gibt, die haben noch vier, fünf andere Danach sind fast alle egal, außer eins, das hat so ein blaues Cover, da sind die wieder so hart wie am Anfang. Mhm. Da spielen die so schnell und so. Und wenn man das hört, dann ist das ja im Prinzip neue deutsche Welle, richtig verpunkt manchmal, mhm. manchmal richtig flott. Punk-Songs und wie ich finde, Texte, finde ich, ist eigentlich ein bisschen egal manchmal. Was ich halt mag, ist ihren ähm, Neue Deutsche Welle Nina Hagen Sache, die sie so macht ich, hab, ich fand Nina Hagen schon immer interessant ich fand immer dieses leicht angepankte aus dieser Neuen Deutschen Welle interessant und die haben es halt endlich mal hart gemacht mhm. bisschen Keyword dazu und die kann halt so Sachen, dass die so wo sie so richtig reinbräst, wo man so richtig merkt, dass das eigentlich, die könnte auch eine richtig rotzige Punkplatte aufnehmen und mhm. es würde immer noch funktionieren ja und das fand ich immer gut. Und ich hab, bin immer wieder zurückgekommen und kann an den wenigsten Songs da was aussetzen, außer einen, der richtig abfällt. Und äh, höre die halt immer mal wieder. Und deswegen dachte ich, aber eigentlich war mir klar, dass es da Englisch mal gar nicht ist, weil Punk und Deutsch ist Olli nicht so gleich, würde ich sagen. sage ich mal so grob. Hm. Ja. Hm. Und ich habe die mal live gesehen. <lacht> Ah ja. Wir haben noch Nordhausen gespielt. Auf dem Gehege.
0: Ach, hier? Ja. Zur Sommersause. Irgend Zum sowas. Sommerferien. Irgend sowas ja. Radio Jump oder wie das hieß. Mhm. 89.0. Naja, das ist auch ein Rampen. Okay. Ja.
1: Na komm. Aber also. Ist ja nicht alles schlecht. Nee, nein. Ich, ich habe auch nicht gesagt, es ist schlecht. Ich habe gesagt, na Ja, naja. Ja, na ja.
0: Okay. Also, was auffällt, die... Also Jennifer Weist ist schon im Vordergrund. Ja. Die ist, das sieht man, das beginnt vom Cover, wenn die, ähm, die Jungs dort sitzen und sie steht. Ja. Ne? Und äh, auch vom Sound her hört man das, die Stimme ist im Vordergrund, sie ist laut äh, und sie kann fantastisch singen. Ja. Und gerade diese Parts, wo du sagst, dieses Nina Hagen-Ding, ich habe nach Namen Begriff gesucht, die gehen mir unglaublich auf den Sack. Das mag ich gar nicht so. Ja, so oh, ist, <lacht> mit die Kippen und verpiss dich. Also so, ja. so dieses Freche. Ja. Das ist, ich verstehe, worauf die hinaus wollen. Hm. Dieses, aber dieses Angefrechte, hm. das ist mir dann irgendwann okay. Hm. Ich habe ich gerafft jetzt nach dem fünften, sechsten Song. Ich weiß, worauf du ich weiß, dass ihr frech seid. Ja. Wo man es aber so richtig hört, dass sie singen kann, sind diese getragenen Dinger. Ja. Wo sie eine richtige Melodie, eine richtige Gesangsstimme hat und nicht diesen Text so schnell runterballert, weißt ja. du? Ähm, sondern so ein richtig, dachte ich, wow, geil. Die, die hat richtig Stimme. Und dazu diese, diese, man sieht sie auch in Live-Auftritten, ist ja wirklich eine Rampensau. Mhm. Also die ist, die beherrscht diese Bühne.
2: Ja. Ne? Alle ja. anderen
0: sind auch da, die bewegen sich auch, ist allen scheißegal, denn Jennifer Weiss ist da und dominiert diese Halle. Ja. Fertig.
2: Ja, ja, so. ja.
0: Und so, und so läuft es. Mir ist der Sound ein bisschen zu poppig. Mhm. Ich, mir ist es so der ist so bonbon rund mhm. irgendwie alles. Das, ich will, hätte mir so ein bisschen ich habe sofort an äh, Juliet and the Licks gedacht.
2: Mhm. Mhm.
0: So vom, vom Sound her dachte ich auch könnte genauso passen. Mhm. Irgendwie so auch frech, aber mhm. lass mal ruhig ein bisschen was rotzen. Mhm. Ähm, und am Anfang habe ich, hab ich natürlich meine Anti-Haltung gehabt, als ich das gehört habe selbstverständlich, ja. ähm, kam aber nicht drum rum, dass mir der ein oder andere Ohrwurm <lacht> im Laufe der Zeit wieder begegnet ist, ja. wo ich dann so ein bisschen ähm, von mich hingesummt habe. Okay,
1: in welcher ist das denn so?
0: Ähm, dieses Feuer zum Beispiel oder ähm, mhm. Tier in dir, ja. dass die, die so diese Richtung, äh, äh, Kind von dir, diese Geschichten, äh, da die, die kommen immer mal wieder so, so, ja. so Brocken hoch bei denen ich nicht wusste, wo die herkommen. Ja. Weißt du, kennst du manchmal, wenn du so eine Melodie hast, denkst du, oh, woher kennst du die? Von welchem Song ist das? Ja. Und dann ist es mir eingefallen, ja. es ist von damals <lacht> mal Jennifer Roster gewesen, die ja. einfach eine fette Hook geschrieben haben, ja. die einfach gut im Kopf geblieben ist. Ja. Weil für das, was es ist, als Gegenpart zu Juli und Silbermond, ja. machen die es richtig. Ja. Absolut. Mir gefällt der Sound nicht, aber der Sound ist genau richtig für das, was es sein soll. Ja. Du hast diesen Pop-Punk mit dieser... Frechen Attitüde von Neue Deutsche Welle ja, ja. und lass die auf die Leute los und lass die machen und machen. Und dafür finde ich es richtig
1: gut. Ich finde es halt, halt mutig, muss ich sagen, dass auch so, das ist ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das Major, das war bestimmt so richtig das Major Warner, Warner Ding, ja. weißt du, dass die halt so Dinge raushauen wie. Mona Lisa. Mona Lisa! Didi das geht halt das richtig. so richtig vorwärts. Das Krasseste ist eigentlich, wenn du, du hast ja diese komische Special Edition, hast du da mal noch ein, zwei, drei weiter gehört. Da gibt es hinten so Outtakes von... Nee, die, die habe ich nicht da, gehört. Ich. Da gibt es zwei Songs, der heißt, äh, Mok irgendwas. Mongolei, Mongolei. Alter, da schreit die nur. Sie schreit komplett auf Englisch ja. ein Song durch. Da würdest du denken okay, welche harte Punkband aus Amerika ist jetzt das? Mhm. Und der zweite ist irgendwie Glühwein, wo es auch so geht, wir haben eine Party gemacht und das ist jetzt vorbei und da, da ein bisschen Glühwein und so, mhm. also so ein Sauflied und so, aber da merkst du halt diese Punkwurzeln, auch der Schlagzeuger ist auch so ein Typ, ich folge den, glaube ich, bei Instagram, er ist auch so komplett so tätowiert, der hat auch richtig krasse Punkbands gehabt und so und daraus ist das so ein bisschen zusammengebaut. Ja. Also Jennifer Rostock haben angefangen so richtig groß wurden, die mit diesen Eurovision, ne? Bundesvision, Bundesvision Song Contest ja. von Raab und so ja. und äh, dann kam halt diese Platte und so und die haben halt immer weitergemacht, die hatten auch immer und äh, eigentlich hat ja immer der Keyboarder mit, zusammen mit Jennifer, haben die Songs immer geschrieben und dann kam so die Band dazu und hat dann so ihren Rotz dazu gepackt, so mhm. mit, also den Punkrotz. Und das äh, äh, sich haben sie auch lange gehalten. Die waren auch immer, dann wurde das vor allen Dingen gegen, gegen so Ende, wurde es immer so wichtig, zum Beispiel viel, also das war halt eine Band, wo der Frauenanteil endlich mal höher war bei Konzerten als Jungs, weil das so nicht, weil sie so eine, auch Instagram-Strahlkraft hat und hat ganz viele Followerinnen und so Mädels um sich und so Frauenpower, das war halt so mal ihre Message. Mhm. Und deswegen war da eigentlich alles voll mit Frauen auf so Konzerten und mhm. Äh, haben das total gefeiert, weil die auch so feministisch und Power und Frauen, ihr könnt was dann lasst euch nicht, ne? Ja. Yeah. So, und das, das war so ihre Message, die dann so rauskam. Deswegen, also die haben sie ja lange gehalten, große Touren dann auch gefahren. Aber ja, ich weiß, wie, das, was du meinst. Ich habe auch immer diese Ohrwürmer, Kopf oder Zahl oder Tier in dir. Und wir, vor allem Himalaya, das ist, ich weiß auch nicht, das ist halt eher so eine ruhigere mhm. oder langsamer, aber. Dieser Refrain, da könnte ich mal Lautheits mit singen im Auto und das, das macht einfach. Und da, da zum Beispiel, das ist so diese Stelle. Und Sensation! Und dann, wo die, wenn die da so, da denkst so, wow, krass, was? Wie die so, ja, ja, ja. wie die so, ja. dieses, dieses, um das, also dieses Freche hat das eine, aber dann dieses, wo die in so einen, in so einen rauen Teil gehandelt, das trifft die so perfekt und so ja. genau, das ja. ist. Boah, das ist schon, schon geil. Deswegen irgendwie da, da mag ich das einfach so sehr. Also ich
0: habe es einfach, ich habe es nicht gehört, hat mir auch nicht gefehlt. Aber als ich dann wieder reingemacht habe, bin ich trotzdem dabei geblieben. Hm. Weißt du, so ein Verhältnis habe ich zu diesem Album.
1: Ja genau. Aber es, so geht's mir ja auch. Es
0: stört irgendwie gar nichts. Ganz im Gegenteil, es macht so versteckt Spaß. Ja, ja. Es holt mich an irgendwo, hört es mich ab. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich müsste es jetzt jeden Tag hören. Richtig, also. und
1: das wäre nicht, das sind halt diese Alben, die ich immer irgendwie einmal im Jahr, ja, irgendwie verstehe ich, absolut, do, also, ja. die laufen einmal durch und bin ich wieder happy und das reicht dann. so ja. und so und Irgendwas hat das, aber so vor allen Dingen, weil ich mich ja mal, vor allen Dingen mit deutscher Musik mal sehr, sehr schwer tue. Das ja, ist ja, und ja, ja. Aber mit dem geht's.
0: Ja, ich fand es auch gut, dass du mir das gegeben hast, muss ich sagen. Hätte ich im Leben nicht, ge nicht gehört, weil ich eben diese Grundeinstellung hatte. Ja, ja. Äh, Deutsch und dann Jennifer Rostock, weil das Jennifer Rostock, comma, Juli, comma, Silbermond, ja, ist ja. alles derselbe Top. Ja, aber das ist, ist es
1: ja nicht gar nicht. Ähm, ich glaube, bei Juli oder ähm, Silbermond, also würde ich komplett abbrechen. Das, das könnte ich nicht durchhalten.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Aber Ach, vielleicht müssen wir das einfach mal rausfinden bis nächste Woche. <lacht> Mir hat immer jemand gesagt, mit muss nicht zu scherzen, das sind ganz fantastische Musiker.
0: Ja, das mag ja das sein.
1: kann ja auch sein, aber <lacht> trotzdem. Ja, okay. Ähm,
0: hast du die späteren Alben von denen mal gehört? Weil die sind ja dann, glaube ich, ein bisschen elektrischer geworden. Ich habe die mal grob mal reingehört. Von
1: Jennifer yeah. Ja. Ja, habe ich ja gesagt. Also du kannst, ähm, das zweite, das ist der Film, ja. Das ist, glaube ich, schrecklich. Dann äh, mit Haut und Haar, alles egal. Und ich glaube, genau in diesem Ton müsste das Album sein, was äh, wie so ein Rückschluss nochmal zu. Ja, genau, das ist genau in diesem Ton. Das Album, das ist noch härter fast als das. Also, die wurden dann so poppiger gefühlt. Ja. Und bei dem haben die nochmal richtig die Sau rausgelassen. Das ist alles fliegen lassen. wirklich schnelle Punk-Songs, laut, übelst heftige Songs, die mhm. schnell sind, aggressiv sind. Absolut geil. Also das da habe ich auch nochmal rein durchgehört. So, das, ist, das hat auch was. Okay. Also, das ist vor allem nochmal so vom Aggressivitätslevel, wo du so wieder so denkst, ah, das ist Major, das ist Warner, das, weißt du? Ja, ja. Dass sie sowas rausbringt. dürfen. Das ist erstaunlich, ja. weißt du? Weil viele würden sie halt total einfärchen und ja. glatt machen. Und bei denen ist es halt voll ja, Vollgas.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch deren, deren, deren Selling Point. Weißt ja, so? das ist wir ja... Wir machen das, wie wir das wollen. Ja, das ist aber gut so. Ja, gut, na klar. Ja, ja, es, ja, ja, es, ja. ja, Absolut, das noch gibt. Absolut. Ja, halt. natürlich. Ja. Aber ja. ich weiß nicht, Jennifer Rostock gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? Die hatten sich ja jetzt irgendwie aufgelöst und sie macht sie Solo macht's. unterwegs, ne? Ja, Als Jennifer. Hip-Hop. Das, was sie macht, weiß ich nicht. Aber ja, ich also Hip-Hop. Ja. Alles klar.
1: Okay. Also so. Hip-Hop. Hip-Hop. Frauen-Hip-Hop. Also, äh. Frauen-Hip-Hop. Ja, okay so in der Art. Ja. Aber ja, da gibt es also. auch nicht, gibt's noch kein Album. Ich glaube nur so Singles. Mhm. Ich bringt dann jedes halbe Jahr eine Single raus. Oder okay. so.
0: und die hat das, glaube ich, auf dem label und ist da irgendwie ja halt nicht, ja genau, genau viel unterwegs.
1: Ja, gut. na ist doch schön. ist doch schon mehr als erwartet, sage ja. ich mal. Als ich na, dachte. Oder? Ein persönlicher versöhnlicher ja, Abschluss. ist versöhnlicher Abschluss, genau. Ja. So. Kommen wir zu der nächsten Ausgabe. In zwei Wochen. Genau. Da habe ich etwas Besonderes mit dir vor, Oliver Hahn. Und zwar ein kleines Special. Warte mal kurz. Ist das wirklich nächste Woche schon? Ich kann mich an unsere Nein, Absprache... Nein, nächste, nächste Woche. Nein, du weißt, wie ich das Woche. meine. Ach ja,
0: stimmt. Da ist ja schon der 26. Äh, äh, Dezember dann.
1: Genau, da ist Weihnachten. Yeah. Ihr, seid, ihr sitzt alle dick und rund zu Hause und wisst nicht, was er mit euch anfangen sollte Und, ja. und, und, ähm, und findet auch diese ganze Stimmung, die da so herrscht, dieses Fröhliche und Lichter und ah, Fest der nächsten Liebe. das findet ihr ein bisschen scheißer Und dann find, habe ich genau das Richtige für euch. Am 26. am 2. Mai kommt unser Black Matter Special raus. Oh ja. Und zwar werden wir mal ausführlich über Black Metal reden und ähm, weil das für mich ein Anliegen war und ich habe so lange gewartet damit, bis es endlich dunkel, kalt und am besten noch Schnee fällt, weil nur dann der Vibe eines norwegischen Black Metal <lacht> überhaupt oder schwedischen in dem Fall richtig zur Geltung kommt. Ähm, und zwar machen wir das folgendermaßen, Wie ich werde ein bisschen über die History über, Metal, über Black Metal dir was erzählen. Oder wir beide zusammen. Oder beide zusammen, am besten noch. Am besten lesen wir uns beide ein bisschen ein. Mhm. Und ich möchte dir gerne ein Album geben. ja Und zwar ist das mein Erweckungsalbum in Black Metal Ich konnte jahrelang damit nichts anfangen. Ich habe es gehasst und ich da fand, es war absoluter, absoluter Oberschrott. ja oh Bis ich auf ein Konzert war, ja der Band Vatein, und ja. habe mir dann sofort nach diesem Konzert das Album gekauft. Und dieses Album heißt Lawless Darkness. Von 2010, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Vatein heißt die Band. Ja. Lawless Darkness. Okay. Und dieses Album möchte ich, dass du das in seiner Gänze. Lawless Darkness. Von 2010? Genau.
0: So ein spätes Album. Ja. Ich dachte, wir reden jetzt hier von 80ern oder irgendwas.
1: Nee. Ah. Nee, nee, nee. Also, ich, wie gesagt, ich, ich, mir ist das auch egal, was ich. Ich stecke in diesem black Metal thema nicht groß drin. Ja. Ich ist jetzt nicht so, dass ich dir die Historie von irgendwelchen Bands runterbeten kann. Komm nicht. Mich fasziniert das Ganze an sich. Ja. Diese, äh, der Die black Metal szene finde ich absolut faszinierend. Ja. Und wie gesagt, mein erstes black Metal konzert war in Elrich. <lacht> und was, um was da abging, erzähle ich dir dann ja. natürlich in unserer Folge. Und habe mir dann dieses Album gekauft und habe das nicht mehr weglegen können. Und habe dann glaube ich vermuten, zu verstehen, was Black Metal bedeuten kann. Mhm. Weil Black Metal ist nicht einfach nur Musik. Das möchte ich, glaube ich, mal so ein bisschen Soweit sind wir beide, glaube ich, zusammen. Ja. Genau. Und,
0: ähm, wir können ja und habe
1: dadurch noch so ein, zwei andere Bands kennengelernt, die mir ähnlich gut gefallen. Und, aber es ist sehr beschränkt bei mir. Es gibt nur so eine ganz result map art des mhm. Black Metal, die mir gefällt. Und die zehn dazu
0: gut wir können ja in dem Zusammenhang können wir ja auch äh, entweder das Buch dazu lesen oder den Film schauen ja. äh, Lords of Chaos
1: genau da würde ich den Film schauen das wäre jetzt noch das Special sozusagen den äh, habe ich schon länger auf dem Zug ja. und den würde ich gerne mit dir auch zusammen gucken dass wir im Prinzip die Entstehungs und Höhe oder das traurige Höhepunkt der Band Mayhem ja. dokumentiert was im Prinzip der Höhepunkt und der, der, der Todpunkt oder das, ist das Ende des Black eigentlich im Prinzip schon darstellt und äh, den Traurigen-Höhepunkt. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall drüber reden, weil das auch einen der größten Teil meiner Faszination natürlich ausmacht, ist diese Geschichte dieser Band. Und genau, deswegen würde ich gerne diesen Film gucken, das Album hören und die History ein bisschen beleuchten. Gut, das wäre so die Großaufgabe, dann haben zu wir Weihnachten. ein Hausaufgaben. Genau. Auf. Ja, sehr ja, gut. Das machen wir. Und äh,
0: dann bleibt uns nur noch zu sagen, genau. vielen Danke Dank, fürs Zuhören. dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja. Wir
1: werden sind jetzt, jetzt, jetzt wieder am Start. Jetzt geht's turnusmäßig. Genau. Alle zwei Wochen. Wollen wir mal hoffen. Genau. <lacht> geht's dir los.
0: Empfehlt uns weiter.
1: Ja. Folgt uns bei Folgt Instagram. Uns Schreibt uns gerne an pingpongstudio@gmail.com, falls ihr Wünsche, Kritik oder äh, Platten habt, die wir unbedingt mal hören sollten. Ja, oder schreibt es einfach äh, per DM. Genau, bei wie auch immer. Ansonsten äh, bleibt gesund. Verlängert eure Spotify-Accounts. Nee, macht das nicht. Am besten <lacht> kündigt das mal <lacht> ja. und kauft euch mal Platten. Kauft euch doch einfach mal Platten den Leuten. Unterstützt die ich muss, also immer wenn man diese Jahresrückblicke bei Spotify und so sieht und wie oft irgendwas gestreamt wird und man sich denkt, ein Scheiß verdient der Künstler daran das und, und Mr. Mr. Daniel Eck von Spotify ganz oben verdient 3,8 Billionen Dollar im Jahr dann scheint irgendwas falsch zu laufen weil Milliarden ich glaube nicht, meinst du Milliarden reichen bei dem? Billion ist auf Englisch und Milliarden im Deutschen. Okay, dann sind es halt 3,8 Milliarden, die er verdient, irgendwie an Spotify Geld. Das kann nicht gut sein.
0: Und diesen Podcast findet ihr auf spotify. spotify. Vor allem,
1: <lacht> <lacht> wir wollen gerne in die spotify <lacht> <lacht> Wie ist denn eigentlich mit Spotify? Wollen wir uns mal sponsern? Okay, alles klar, na dann, ne? Genau. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.